0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Mind in Stories, der Podcast rund um Weiblichkeit, Marketing und Business. Heute habe ich wieder mal eine sehr sehr informative Folge für dich. Und zwar ist diese Folge genau das richtige für dich, wenn du einen Instagram Account hast oder vielleicht auch, wenn du digitale Produkte vertreibst. Denn mir ist einfach aufgefallen gerade jetzt In den stressigen Zeiten von Corona, wo wir alle versuchen, Lösungen zu finden für unser stationäres Business vielleicht, wo wir uns auf Online-Kurse, Online-Produkte stürzen, wo viele auch neu in das Thema Instagram-Marketing reinschlittern, passieren, rein rechtlich gesehen, oft Fehler. Beziehungsweise herrscht grundsätzlich dem ganzen Thema Rechtssicherheit auf Instagram gegenüber noch eine große, große Unsicherheit. Und um genau dieses Thema soll es heute gehen. Deshalb ist die Podcast-Folge genau das Richtige für dich, wenn du gerade ja einfach die Zeit nutzen möchtest, um deinen Instagram-Account rechtssicher zu machen, vielleicht auch, um nochmal im Hinterkopf zu überprüfen, ob dein Online-Shop oder dein Online-Kurs auch wirklich so aufgesetzt ist, dass es ja sicher ist, damit du nicht in eine Abmannfalle tappst und irgendwie ganz blöde Post im, im Briefkasten hast. Weil ich aber nicht die Expertin für dieses Thema bin, ich kenne mich zwar mit Instagram ziemlich gut aus, aber bin keine Juristin und darf und kann dementsprechend da auch keine Empfehlungen aussprechen, habe ich heute eine ganz wunderbare Expertin für dich. Das ist Natalie Sal- Salibian-Walz, ich kann den Namen, ich verhaspel mich immer wieder, (lacht) aber sie ist Anwältin und möchte mit mir zusammen Licht ins Dunkel bringen und euch das ganze Thema Rechtssicherheit auf Instagram, Werbekennzeichnung und auch das Thema Rechtssicherheit für deinen Online-Shop etwas näher bringen. Ich wünsche euch an dieser Stelle viel, viel Gesundheit. Haltet den Kopf hoch, haltet die Ohren steif und lasst euch von der Situation nicht ganz so sehr einnehmen. Genießt diese Podcast-Folge. Vielleicht auch, ähm, ja, ist es heute etwas härtere Kost als sonst. Aber ich verspreche dir den, ja, ja, einfach mehr Wert und mit neuen Informationen aus dieser Folge rauszugehen. Nimm das zum Anlass, nochmal drüber nachzudenken. Und jetzt sage ich viel Spaß mit dem Interview. Heute die Nathalie Salibian-Walz, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja, perfekt. <lacht> im Maintain Stories Podcast und ich würde sagen, bevor ich jetzt groß mit einer Vorstellung anfange, kann die Nathalie sich am besten selbst einmal vorstellen. Also erstmal schön, dass du da bist, ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch und ja. Wer ja, bist du?
1: Wer bin ich? Ich freue mich auch riesig auf das Gespräch. Mein Name ist Natalie salibian Walz, wie du eben schon ganz toll gesagt hast. bin Anwältin für Unternehmensrecht, seit über 20 Jahren hier in Frankfurt äh, als Anwältin, auch in London gearbeitet, lange, lange Zeit als Wirtschaftsanwältin, äh, als Anwältin tätig und berate vor allen Dingen Unternehmen und Selbstständige und habe auch einen wunderschönen Instagram-Account at Natalie salibian Walz. Das
0: hast du. <lacht> so, haben wir uns ja auch, so haben wir uns ja auch gefunden. Also wie ich glaube, die meisten meiner Podcast-Gäste, wir finden uns irgendwie über Instagram. Und der Grund, warum wir heute sprechen, ist, weil du natürlich mit deinem Background ähm, ja das Thema Instagram nochmal ganz anders beleuchten kannst, nämlich aus der rechtlich, rechtlichen Perspektive. Und ich glaube, dass das für viele, 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 also eigentlich für alle, die irgendwie auf Instagram so ansatzweise gewerblich tätig sind, ein großes Thema ist und alle da irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen vorhaben. Und mhm. wir sitzen heute hier, um hoffentlich in einige Fragen ein bisschen Licht zu bringen für die meisten.
1: Ja, das hoffe ich auch. Es ist, es ist ein Dschungel, <lacht> das muss man sagen, aber wir gucken wir das heute mal. Holen äh, die besten Informationen <lacht> mal raus aus dem Ganzen und schauen mal. Genau.
0: Ja, und vor allem auch, um den Leuten einfach so ein bisschen die Angst zu nehmen ähm, und vielleicht einfach so zwei, drei konkrete Handlungsschritte auch mitzugeben, was man machen kann, wenn man dieses Podcast-Interview nachher fertig gehört hat, dass man weiß, okay, an den und den Baustellen muss ich arbeiten. Ich, ähm, ja, ich, das, ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich natürlich auch nicht 100% fit in dem Thema bin und ich bin deshalb sehr gespannt, was du zu berichten hast. Okay. Und, wir haben uns ja so ein paar Themen für heute ähm, ja rausgesucht, die wir gerne bearbeiten möchten oder über die wir einfach gerne mal sprechen möchten. Ja. Und das erste, das erste Thema ist so die Frage, wie macht man Instagram eigentlich rechtssicher? Also wie kann man ähm, seinen Account so aufstellen, dass man sich keine Gedanken machen muss um mögliche Abmahnungen, dass man hoffentlich da gut aufgestellt ist? Und da wäre jetzt die erste Frage... Wer muss sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen? Also für wen gilt das? Ja, und das ist eine ganz ganz spannende Frage, Jessica. <lacht> und die ich auch wirklich
1: <lacht> gefühlt schon hunderttausendmal gestellt bekommen habe und zurechtgestellt bekommen habe. Weil ja dieses Instagrams, Facebook und äh, andere sozialen Medien sind ja eigentlich so ein gesellige, geselliges Ereignis, so eine gesellige Plattform. Mhm. Man fängt ja mit Freunden, mit Bekannten an, mit Familie an. Und ähm, oftmals ist es so, dass man privat mit einem privaten Account anfängt und dann irgendwann mal vielleicht seine freiberufliche, nebenberufliche Tätigkeit damit rein spielt und auf einmal wird von einem ganz privaten, persönlichen oder familiären Account auch so ein, so ein Business Account oder beziehungsweise so, es wird nicht mehr rein privat genutzt. Und da ist natürlich immer so diese Grauzone, dieser Bereich, wo man fragt, muss ich, was muss ich beachten? Muss ich überhaupt was beachten oder? muss ich mich gar nicht kümmern und ähm, da muss man natürlich ganz klar sagen ähm, die Plattform wie man die Plattform nutzt das ist das Entscheidende also wenn ich jetzt wirklich das im familiären Bereich belasse und dann nie, nie irgendwie meine freiberufliche Tätigkeit bewerbe oder so dann äh, kann ich kann ich natürlich sagen okay das äh, das ist ein privat genutzter Account muss ich mir vielleicht nicht so viele Gedanken machen. In dem Moment aber, wo ich den privaten Account doch benutze erstmal im Freundeskreis, dann vielleicht im Familienfreundeskreis, Bekanntenkreis, dann kommt vielleicht noch neue Nutzer dazu, indem ich auch aktiv meine Produkte und Dienstleistungen promote, ähm, weil ich eben jetzt sage, okay, ich will mir hier ein Business aufbauen, ich will damit Geld verdienen äh, und das auch über einen längeren Zeitraum mache und eventuell auch öffentlich dort Werbung schalte, mhm. dann ist es natürlich so, dass es da gewisse Gesetze gibt. Da, gibt es, da bin ich Marktteilnehmer. Ich benutze die Plattform für meine geschäftlichen Zwecke. Und obwohl auch meine Freunde Familie und Familie so unsere Bekannten im Account mit drin sind, ja. ist eben hier der Schritt zum geschäftlich-gewerblichen frei oder freiberuflichen Tätigkeit gemacht. Und da sind nun mal Gesetze, da sind Marktteilnehmer, Wettbewerbsregeln, Verhaltensregeln, Usancen, die ich zu beachten habe und da gibt es eben verschiedene Sachen, wo ich dann sagen muss, okay, was muss ich beachten, damit ich hier wirklich auch rechtlich und gesetzlich auf der sicheren Seite bin und so am Markt teilnehmen kann, ohne eben auch mhm. genau abgemahnt zu werden. Natürlich, wenn ich das Ganze in einem Business-Account umschalte, dann ist das ganz klar, wenn ich sage, ja. ich meine, ich bin XY-Firma xy, Firma XY ähm, macht mach siebdruck und das ist es, ja, dann muss ich, dann ist klar, ich habe ein Business-Account ähm, und da muss ich natürlich sowieso die Gesetze von Anfang, von Beginn an beachten. Das heißt, ich wenn ich da anfange, ein Business-Account tätig zu werden, zu eröffnen, muss ich auch schon alles mhm. haben, was nötig ist, ähm, was Recht und
0: Gesetz verlangt. Ja. Das ist also es schon gibt mal der ja auch, erste Schritt. Es gibt ja aber auch ja viele, die sind gerade so vielleicht in so einer Grauzone unterwegs, weil sie sagen, okay, ich habe die Absicht, Irgendwann mit dem Account Geld zu verdienen. Ich will mir erstmal vielleicht einen Expertenstatus oder eine Reichweite aufbauen. Verdiene aber aktuell noch kein Geld und mein Business gibt es auch de facto noch nicht. Ich habe aber die Absicht. Müsste ich dann auch schon hergehen und sagen, okay, ist ja, es genügt die Möglichkeit, dass ich Geld verdienen kann? Es genügt die Möglichkeit, okay. dass ich
1: meine Dienstleistung oder meine Produkte meine Produkte anbiete, darstelle, anpreise mhm. ähm, und ähm, ich muss noch nicht unbedingt damit Geld verdienen. Ich muss noch keinen Cent lügen. Aber es besteht eben die Möglichkeit und ich es damit, irgendwann mal doch Gewinn zu erzielen oder mhm. auch überhaupt Umsatz zu machen. Und das ist, in dem Moment bin ich da eigentlich schon, ist, bin ich, bin ich schon reingerutscht in dieses von privat zu geschäftlich, mhm. ja. Und Bestimmt. in dem Moment muss, muss ich auch die, die entsprechenden Gesetze beachten. Weil ich nehme ja auch am Markt teil, ja. Ich mache das ja nicht aus, sage ich mal, aus Selbstliebe oder persönlichen Zwecken ja, Ich mache das natürlich auch schon so aus Selbstliebe, vielleicht auch zu mir selbst, das kann sein, aber ich mache es ja auch, um meine Dienstleistung anzupreisen, um den Dritten aufmerksam zu machen, dazu ich biete eine Coaching-Circle an, ich mache dies und ja, vielleicht kommen wir mal zusammen und dann kostet das und so, so dann möchte ich auch eine Gegenleistung mhm. von der anderen Person haben, ja. Also ja. und, und selbst wenn ich unentgeltlich mache, will ich vielleicht auch mehr Namen machen. Da ich dann mal unter diesen Namen und dieses Geld verdiene. Also das ist, was genügt in dem, in dem Moment schon.
0: Ja. Mhm. Also es ist jetzt bezogen auf jeden Fall auf die Selbstständigen, auf die wir auch auf jeden Fall hier in Fokus legen. Ja, ja. Jetzt mal so ein ganz kleiner Wink rüber in die Blogger-Influencer-Welt an der Stelle. Ähm da, ja. wann würdest du sagen, ist man da gewerblich unterwegs, sobald man die ersten Kooperationen oder Firmenanfragen für Werbeposts hat oder auch schon? In dem Moment, wo ich gegen
1: eine gegen, Gegenleistung hier Werbung mache, natürlich für Dritte, für Marken, mhm. für Unternehmen, oder auch unentgeltlich Gegenleistung mache, aber dann eben in Kooperationen und Vereinbarungen drin bin, wo ich konkrete ja. Bedingungen auch dran geknüpft sind, ja, dass ich gewisse, über gewisse spreche, ähm, ja. gewisse Waren anpreise etc. Ähm, oder auch Dienstleistungen. In dem Moment äh, bin ich auch in, der, in dieser, dieser Schiene, ja.
0: Okay, ja, ist das... Ja, auch sehr spannend, weil das ist ja auch oft der Weg, wie viele anfangen, ne? ja. Den viele einschlagen und dann vielleicht auch aus diesem Blogger Influencer da sein dann auch so eine Selbstständigkeit, so ein genau, richtiges weil man Business dann an die Community machen.
1: hat, ne? die, die man genau. dann auch bedienen kann. Und da ist eben dieses die sind ja diese Urteile, diese Gerichtsurteile, die Influencer-Urteile vom letzten Jahr ganz entscheidend, wo man ja auch mm. diese Schleichwerbung Stand jetzt ist es ja so, dass wenn ich, selbst wenn ich aus eigener Motivation jetzt irgendwelche Marken, die ich vielleicht selbst erworben habe, mit denen ich aber auch keine Kooperation habe und die ich auch keine Gegenleistung habe, halt, ähm, anpreise oder bespreche, dass ab einem bestimmten ein Account, das eine bestimmte Reichweite auch hat und wo auch bestimmte Aktivitäten stattfinden, dass das dann auch ähm, sozusagen geschäftlich und gewerblich Aktivität ja. ist und die eben entsprechend auch im Falle dieser Influencer-Urteile war das, diese Schleichwerbung gekennzeichnet werden mm. ja. Es sei denn, es ist rein redaktionell. Das ist immer die andere Seite. Und das ist ja auch soziale Medien, dass ich eben die Möglichkeit habe, nicht nur Werbung zu machen oder äh, rein Online-Shop zu fördern. Also wenn ich zum Beispiel einen Online-Shop habe und, und, und zeige immer wieder nur die Produkte, die es im Online-Shop gibt, ja, dann ist es klar. Da brauchen wir uns nicht ja. darüber zu streiten. Aber es, gibt, es ist ja meistens so, dass man... Äh, online shop hat, aber dann auch viele privaten themen oder sachen, die mich beschäftigen oder auch sachen, die ich eingekauft habe oder irgendwo gesehen habe oder irgendwelche themen, die so allgemeingültig sind, die jetzt nicht unbedingt mit dem online shop vielleicht, den ich da betreibe zu tun haben. Und, ähm, das sind dann, wenn mich das so journalistisch oder redaktionell aufarbeite, habe ich natürlich dann auch wieder eine andere dimension, als wenn ich mhm. rein sage, das ist mein produkt x, das gibt's hier zu kaufen. Ja. Ja, das stimmt. Das ist eben auch diese Grauzone im, im Instagram, auf Instagram und auch auf Facebook ähnlich, ähm, dass man so schwierig auch macht und ein bisschen so komplex,
0: das ganze Thema. Ich finde auch das Thema ähm, Werbekennzeichnung, da kommen wir auch dann gleich noch zu und versuchen das auch mal noch so ein bisschen ähm, aufzudröseln, was man jetzt kennzeichnen muss. Ähm, für mich auch riesen riesen Thema und das da, damit ist man auch so ein bisschen gewachsen die letzten Jahre, weil es da so viele Unsicherheiten gab und immer wieder Änderungen und ja, ganz verrückt. Ja, Aber wie ja. gesagt, da kommen wir gleich, lass uns mal noch kurz äh, darüber sprechen. Also, man ist gewerblich auf Instagram unterwegs, A, wenn man einen Business Account hat, dann ganz klar und B, wenn man so kann man sagen eine Gewinnerzielungsabsicht irgendwie
1: also in dem Moment, wo man aktiv seine Dienstleistungen und Pro- ja. Produkte ähm, fördert und den Absatz fördern möchte, ja, egal ob man jetzt damit schon Geld verdient oder nicht. Das ist eigentlich okay. schon der entscheidende Schritt. Und indem ich auch Werbung schalte, ja, ja. was ja letztlich das ist. Gerade wenn genau. ich Business Account habe, ist ja genau das die Absicht, ja, ich möchte mich bewerben oder meine Produkte bewerben und äh, oder Marken bewerben. In dem Moment, äh, wo ich das aktiv tue, ja, in dem Moment bin ich gewerblich oder eben auch freiberuflich unterwegs. Und da muss ich eben auch die entsprechenden Gesetze und Rechte einhalten. Ist ja. So.
0: Ja. Und, und was, das ist jetzt die nächste Frage, was gehört denn zu so einem rechtssicheren Profil? Wie mache ich das? Ja. Also was gehört dazu?
1: Es gehört dazu ganz, ganz also zuallererst die Anbieterkennzeichnungspflicht, sprich Impressum nach dem Telemediengesetz. Um, und das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, weil jeder Nutzer muss wissen, wer steht hinter diesem Account. Viele Accounts haben ja auch vielleicht etwas fantasievolle Namen oder sind ist ein Firmennamen, den man nicht mm-hmm. gleich erkennt, wer dahinter steht. Um, das, ist, das ist Pflicht äh, und unabdingbar. Und das, das Zweite ist die Datenschutzerklärung, weil man ja auch, auch auf Instagram Daten verarbeitet, entsprechend, wenn man mm-hmm. zwischen Online-Shops mit Cookies etc., und das dritte sind eben die AGB, also gerade wenn man Online-Shop betreibt, noch hinterher ähm, AGB und Widerrufsbelehrung. Das ist auch eine gesetzlich notwendige äh, Pflicht, die, die enthalten sein muss. Und es gibt natürlich auf Instagram da jetzt keine eigene Rubrik, wo man das einpflegen kann. Mhm. Ähm, auf Facebook gibt es ja für Impressum und Datenschutz, hat man da so gewisse äh, Slots, wo man es reinpflegen kann. Aber das ist jetzt ja auf Instagram nicht der Fall. Aber. Das, bei der Impressumspflicht kann man sagen, dass das Telemediengesetz sagt, ähm, es muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein. Dieses Impressum. Mhm. Also muss jeder sofort muss da sofort ein Klick und muss sehen, aha oder zwei Klick maximal, das ist die Jessica und die kommt aus so und so und wenn ich da irgendwelche Fragen habe, kann ich sie da und dort erreichen. So und ähm, da, da, das muss eben sein und deswegen ist das ähm, sage ich mal der, das Geeignetste ist eben das in der, in der Bio dann unterzubringen und das entsprechend zu verlinken.
0: Mhm. Das ja. heißt also den Link. Das ist ja immer so die ähm, die Krux bei Instagram. Wir haben ja nur diesen einen Link leider. Es ne? ja, wäre so schön, ja. wenn wir mehrere platzieren könnten. Ähm, aber da wir nur diesen einen haben, muss man sich da irgendwie behelfen. Genau. Man will ja eigentlich auch nicht als Unternehmer ähm, diesen einen Link verschenken an das Impressum, weil das Impressum ja nicht die Verkaufsabsicht irgendwie fördert oder halt nicht auf die Seite führt, die ich halt gerne platzieren würde. Ähm, viele lösen das ja mit von so einem Linktree, so einem selbst angelegten, so einer selbst genau. angelegten Linkseite und ähm, wo sie dann halt eben die verschiedenen, ob, äh, ähm, die verschiedenen Informationen platzieren. Und das wäre okay, oder? Das wäre also okay, wenn man in der Bio eben, die, kann man das dort platzieren, so Links oder Linktree. Je nachdem, mhm. wie man
1: das äh, machen möchte. Und dann kann man dort eben neben dem Impressum die, die Datenschutzerklärung einstellen und den Link platzieren, der dann äh, als sprechende URL auf das Impressum oder die Datenschutzerklärung mhm. auf die externe Webseite verweist. Ja, meistens mhm. die eigene Webseite. Ähm, und das weiterleitet. Das ist äh, das ist auf jeden Fall äh, das werden eine geeignete, das ist eine das ist eine geeignete äh, Lösung für dieses äh um diese Pflicht zu
0: erfüllen. Ja, Und das, das wird auch in Gerichten
1: so anerkannt, dass das mit dieser Ein-Klick-Zweiklick-Lösung ist durchaus vertretbar.
0: Ja, sehr das gut, das ist alles. schon mal sehr beruhigend. Ja. Was würdest du denn ähm, Leuten empfehlen, die noch keine Website haben? Also ich meine, gerade wenn man am Anfang der Selbstständigkeit steht und vielleicht erstmal mit einem Social-Media-Profil startet und das Thema Website ist noch so ein bisschen, steht noch so hinten an, ja. wie ja, dass man einfach eine,
1: eine Landingpage oder irgend so eine ein- äh, ein- so eine einfache Page kreieren, wo man eben gerade dieses Impressum oder Datenschutzerklärung einstellt. Also wenn man schon aktiv auf Instagram ist, also wenn man sagt sich, okay, ich habe noch keine Website, ich bin noch nicht so weit, dann bin ich auch noch nicht so aktiv, dann halte ich das noch im privaten Bereich, ja. Das, das ist halt dann immer so eine Sache. Mhm. Und was natürlich dann schwierig ist, man möchte ja schon ein bisschen vor, vorfühlen und machen. Und oder man, man muss halt so eine Landingpage erstmal oder so eine, äh, ja, mit, wo dann irgendwie nötigsten Pflichtsangaben drin sind, ähm, erstmal mhm. kreieren, die man dann später auf seiner Webseite auch übernimmt. Ja, das ist ja. also dann oberste Pflicht, dass man sich erstmal darüber kümmert, warum kümmert, wenn man dann schon aktiv ist. Weil letztlich ist, Instagram ist das Internet, ja. Das ist keine. Ja. Es ja. ist genauso öffentlich und es ist genauso Internet wie die Webseite. Also da gibt es keinen Unterschied. Das verwechselt eben viele. Wir denken ich muss das noch für meine Webseite machen, weil die habe ich natürlich jetzt kreiert und das ist meine und die ist öffentlich und jeder kann sie einsehen. Nee, Instagram ist genauso. Es kann auch, es ist zwar man muss sich zwar registrieren, äh, um äh, auf Instagram mitmischen zu können, aber sie ist trotzdem Google eingebunden mhm. und dann wird überall gelistet. Also es ist eine öffentliche und es gilt genau das Telemediengesetz dort, wie es auch für jede Webseite. Das ist im Prinzip eine
0: Webseite, ja. ja. Man hat dort halt ein ja.
1: Profil, also ein Profil, Unterseite.
0: Ich glaube, das ist auch grundsätzlich nochmal wichtig zu sagen, dass halt, ich glaube, viele gehen da sehr naiv ran, ähm, dass man mal eben irgendwie eine Selbstständigkeit beginnt, ohne sich halt über solche Dinge Gedanken zu machen und ja. dass man halt wirklich vielleicht an der Stelle auch nochmal daran appellieren muss ja. oder sagen kann, informiert euch da, dass ihr auf der resicheren Seite, Seite seid in den rechtlichen genau. Themen. Und dazu gehört eben dann das Impressum. Dazu. Also zumindest wenn man auf Instagram,
1: nur also noch keine Webseite hat, aber Instagram schon mit der Absicht über einen längeren Zeitraum da seine Dienstleistungen Produkte schon anpreist. Also wenn ich mhm. jetzt sage, ich habe einen Freundeskreis, der so ein richtig guter Freundeskreis, ist und ein großer Freundeskreis oder Bekanntenkreis und Familienkreis und äh, will jetzt erstmal so eine kleine Aktion schauen. Also ich habe Secondhand Mode und ich verkaufe jetzt erstmal meine Jeans, weil so über Ebay und verlinke mich da mit dem Link eBay auf Ebay und mache so eine Verkaufsaktion für eine ganz kurze Zeit, dann ist das sicherlich in dieser Extension auch nicht nötig. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Second-Hand-Laden aufbauen, habe jetzt auch schon einen gewissen Bestand und den will ich jetzt hier auch schon herausgeben, ja. ja, will schon tun, was alles so schön ist für Marken, alles habe für Vintage-Marken und etc., dann ist, ähm, ist das dann schon auf längere Zeitpunkt auf Gewinnerzielungsabsicht angelegt und dann muss ich auch von vornherein sagen, okay, äh, das muss jetzt eben, da muss ich eben die Anbieterkennzeichnung machen
0: mhm. und da muss ich eventuell
1: auch einen Datenschutz, wenn es das schon zum Beispiel zu Verkaufsaktionen kommt, ja, die ersten mhm. Teams gehen über den Tisch oder so, weiß, über Instagram, obwohl ich noch keine Webseite habe. Also das, das sind Sachen, Also da muss man eben unterscheiden, da gibt es wie gesagt, äh, dieser Übergang von privaten Aktivität, persönlicher Blog zu geschäftlich gewerblich ist ist manchmal so fließend, dass man den selbst ja. gar nicht merkt. Ja, das und, stimmt. Ähm, ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich auch nicht, wenn das jetzt gerade so rüber schwimmt, dass man dann, dass man sich muss man ist noch nicht das Schlimme, was jetzt gerade nicht hat, aber dass man dann eben sagt, okay, oh jetzt wird wird's ernst, jetzt muss ich aber auch mal was dafür tun und zwar nicht nur im, im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch eben auch im rechtlichen. Ja. Mhm. Das ist eben das Entscheidende. Ja.
0: Was ich auch oft sehe in Bezug aufs Impressum ist, dass ähm, das Impressum einmal in der Story angegeben wird und dann als Highlight gespeichert wird. Hm. Meinst du das, dass es genauso ähm Ja, das mit den Highlights ist, ist
1: eben dieses ähm, das Gesetz verlangt eben diese unmittelbaren Zugang, ja? Uh, unmittelbar erreichbar, erke- leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar. Und das ist halt natürlich, wenn also es gibt jetzt keine entsprechende Rubrik auf Instagram, also theoretisch kann ich das Impressum da hinsetzen, wo ich denke es ist mhm. erreichbar und, und einsehbar. Ähm, und wenn ein Highlight ist, natürlich erreichbar. Ich kann auch ein Highlight drücken, habe mein Impressum und dann sehe ich Natürlich vermutet sich jeder dahinter, aber wenn ich es vielleicht Impressum nenne und habe ein Highlight, das sagt nur Impressum, dann ist es also, das ist, Impressum, mhm. dann ist es wahrscheinlich auch genug. Es ist natürlich aber jetzt, ähm, man kann sich ja so behelfen erstmal. aber es ist natürlich, sage ich mal, eleganter ist es, wenn man es auf einmal ja. hinter der Bio hat, wo man sich auch, auch vorstellt als Unternehmen, als Selbstständiger, als Firma und dann, dass da alles äh, auch kompakt ist und dann kann einem auch niemand irgendwie einen Strick draus drehen und sagen, oh, das war aber jetzt hier nicht, überhaupt nicht erkennbar, ja, wobei, mm. wenn die Highlights dann immer mehr Highlights kommen, dann rutscht das vielleicht irgendwie da hinten, ja, und dann ist das so im hintersten Eck und das sieht keiner, da kann dann wieder die Frage kommen, wie zugänglich ja. war das und wieso muss der Nutzer jetzt umständlich suchen, um zu sehen, wo, wo, wo der sitzt und wie sie genau heißt oder er oder sie oder welche Telefonnummer oder welche E-Mail-Adresse die hat. Also das sind das sind so Sachen.
0: Also das Gebot empfehlen, ist die empfehle ich das immer dabei.
1: Ja, es muss zugänglich, es ja. muss erkennbar sein und es muss eigentlich auch leicht erkennbar sein. Also wenn ich da immer umständlich, also ich muss selber sagen, es geht mir auch so, wenn ich auf Webseiten bin und ich guck dann unten in der Fußnote und sehe nicht gleich das Impressum Man muss dann irgendwie ewig klicken, <lacht> um zu sehen, wer ja. ist denn dieses Unternehmen überhaupt? Ja dann ist das, äh, gebe ich auch irgendwo eine Aussage. dann weiß ich es auch nicht. Das ist auch für mich, also es hat auch so, eine, es ist so unzuverlässig, finde ich auch. Es mhm. hat auch eine, wenig Gewissenhaftigkeit und wenig Zuverlässigkeit, finde ich. Und dann denke ich, das ich. Also so das ist jetzt meine persönliche Meinung, das hat das Gesetz jetzt nichts zu tun, aber das sind natürlich dann auch so Befindlichkeiten, die dann auch im Wettbewerber auf, auffallen, wo der dann sagt, okay, das kann es ja nicht sein. Ja, das ja. ist nämlich der Punkt, weil letztlich unterliegt das Ganze mehr dass wir die Wettbewerbsrechnung mit dem Wettbewerbsrecht und wird auch unter diesem diesem Bereich abgemahnt
0: Ja, verstehe. Ha, spannend, okay. Also haben wir gesagt, Punkt 1 quasi zu einem rechtssicheren Account gehört auf jeden Fall das Impressum. Der
1: Impressum auf
0: jeden Fall, ja. Jetzt hast du eben ähm, von der Datenschutzerklärung gesprochen, das heißt, die müsste man eben auch erstellen und dann auch unter im, im entsprechenden Linktree zum Beispiel mit verlinken, sodass die auch eben zugänglich ist, ja, oder? Ja, ja. Das ist äh, entsprechend,
1: äh, würde ich auch an diesem linktree nehmen, neben dem Impress oder unter dem Impress, je nachdem, wie man das gestaltet. Und mhm. ähm, muss eben eine entsprechende URL haben, das eben auch die Datenschutzerklärung auf einer externen Webseite oder Landingpage verweist, ja. wo man dann eben auch einsehen kann und entsprechende die, Informationen abrufen kann.
0: Das Impressum, prinzipiell, das kann man sich ja auch ganz gut ergoogeln, was alles in so einem Impressum ja. vorhanden sein muss. Ähm, Habe ich auch schon jetzt keinen zugemacht. Ja, genau. Also ich glaube, da, da an die Info kommt man relativ einfach. Aber was kommt denn in so eine Datenschutzerklärung für Instagram? Beziehungsweise was kann ich mir darunter vorstellen? Im Prinzip
1: muss ich auch da mich ausweisen, also man muss sagen, wer ich bin, ja, Und wie mhm. ich erreichbar bin. Als derjenige, der die Daten verarbeitet, erhebt oder abspeichert, und und dann muss ich Informationen geben, ähm, welche Daten ich erhebe, zu welchem Zweck ich sie erhebe und auf welcher Rechtsgrundlage ich sie erhebe. Weil normalerweise, das grundsätzlich gilt ja, äh, persönliche, personenbezogene Daten dürfen nicht verarbeitet werden. Ja, ich brauche auch eine Erlaubnis dafür und das muss ich eben in dieser Datenschutzerklärung an. Ja, und dann muss eben, das muss ich dann transparent machen. Und dann, wie lange ja. ich speichere und äh, die Löschfristen und äh, solche, solche Sachen kommen dann auch, spielen dann auch noch eine Rolle.
0: Es gibt ja ganz viele also Impressums- und Datenschutzgeneratoren. Ist das zu empfehlen, sich da ähm, entsprechende ja. Vorlagen zu suchen? Man kann das
1: durchaus, äh, da gibt es sicherlich ein paar brauchbare äh, Modelle, die Anbietern. man da anbietet, äh, Anbieter die man verwenden kann. Der Punkt ist, und der entscheidende Punkt ist aber der, dass man immer in der Verantwortung, auch wenn man diesen Generator benutzt, mhm. ja, was da hinten rauskommt und was er einem dann empfiehlt oder liefert, am Ende des Tages ist nicht dieser Generator oder die Firma, die das angeboten hat für die Datenschutzerklärung, die haftet für die Datenschutzerklärung so, wie sie da steht und liegt nicht, sondern es, ich bin das, ja, ich als Verantwortlicher, mhm. ich als Accountinhaber, ich als Webseitenbetreiber. Und Mhm. deswegen ist so eine so ein Generator immer Mhm. nur so gut, äh, sage ich immer, wie das, was man da das, was man reingibt, das kommt eben auch unten raus. Das muss ich mich damit auseinandersetzen. Und ähm, muss mir im Klaren werden, äh, was muss da rein und was man die, die stellen natürlich in Generatoren auch Fragen, das und das, aber ich muss natürlich auch die Bedeutung, dass ich die richtige Antwort gebe. Das ist halt immer ja immer so eine Sache, ja. vielfach sind die Fragen ja so gestellt, dass man nicht unbedingt das einem sich erschließt, was, was muss ich denn jetzt da angeben? Oder habe ich alles anzugeben oder so etwas? Und ähm, also das, das hängt da so ein bisschen auch vom eigenen Können da ein bisschen ab. Mhm. Ähm, und ähm, Man muss also auch, letztlich muss man auch gucken, wie man diese Datenschutzerklärung verwendet, ist man halt selbst verantwortlich und müsste eigentlich auch nochmal prüfen, ist da alles drin, was ich auch jetzt verarbeite und was ich brauche. Mhm. Ist das Minimum erfüllt und brauche ich mehr? Also das, das, das müsste man, man muss sich also letztlich am Ende des Tages damit auseinandersetzen.
0: Also nicht, nicht blind drauf verlassen, sondern auch einfach mit Menschenverstand mit rangehen Menschenverstand und das genau
1: prüfen. Genau, so ein bisschen Informationen holen, was muss da alles rein und ist das abgedeckt. Und ähm, ja, dass man so ungefähr das
0: für sich auch ja. ein bisschen nachvollziehen kann. Okay, spannend. Ja, <lacht> ja. <lacht> gerade beim Thema Datenschutz ist ja, das ja das auch ist ein sehr umfangreiches <lacht> Thema, das ja. man nicht sagen. Das ist Super, auch nicht so einfach,
1: äh, recht komplex.
0: Ähm,
1: Wie gesagt, man muss sich halt mal damit auseinandersetzen. Da gibt es auch wirklich genügend Informationen schon im Netz. Ja. Es ist viel Arbeit. Aber wenn es einmal so im Kern erfasst hat, dann kann man damit auch schon ein bisschen besser umgehen als als, als vorher.
0: Sehr gut. Also das heißt, diese beiden Punkte, Impressum und Datenschutz, gehören auf jeden Fall zu einem rechtssicheren. Account, Account ja. da muss man auf jeden Fall ran. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was, was wir jetzt vergessen haben, wo du sagen würdest, das braucht man unbedingt, um sozusagen einen Abmahn und rechtssicheren Instagram-Account zu haben? Ja, also wenn, haben? Glaube, wenn man
1: so einen Online-Shop da auf Instagram vermarktet, dann äh, wäre vielleicht in dem Linktree auch auch nochmal äh, sehr sinnvoll, die AGB noch mit reinzubringen oder mhm. äh, auch eine Widerrufsbelehrung. Wobei das natürlich, wenn man auf den online standard dann klickt, dann bei der Bestellung auch abgewickelt mm. werden kann. Das ist jetzt nicht unbedingt Dings, aber wenn man mit den online aktiv da bewirbt, dann ist das sicherlich sinnvoll. Und ähm, ja, dann zur Rechtssicherheit gehört natürlich auch Sachen ähm, wie Werbekennzeichnungen auf mm. Instagram, was muss ich äh, mit Werbung schalten, was nicht. Auch Werbevideos und so weiter. Und ähm, das, das sind so die, 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 die sag ich mal, drei, vier wichtigen, was ja, waren fünf, fünf Themen? Sind ja fünf die wichtigsten Themen, die so auf Instagram wirklich zur so, Rechtssicherheit mm-hmm. halt abmachen, sie halt also so als Grund, Grundsatz
0: beitragen, ja. Dann lass uns doch direkt mal in das nächste Thema rein, also in das Thema Werbekennzeichnung. Haben wir eben schon so ein bisschen ähm, anklingen lassen, wer überhaupt Werbe, Werbung kennzeichnen muss. Also es sind einmal dann wahrscheinlich auch die, die mit ähm, Gewinnerzielungsabsicht rangehen, beziehungsweise die halt eigene Produkte und Dienstleistungen vermarkten, ne? Erst, die müssen also
1: auch... Erstmal erst die, wenn ich für Dritte werbe, also von Unternehmen, Marken und für andere mhm. und dafür eine Gegenleistung erhalte, so also wenn es die Influencer ja auch häufig tun, ähm, das ist definitiv... Und ich verlinke, äh, dann ist das definitiv Werbung und äh, auch wenn ich einen großen kommerziellen Anreiz dann auch setze, also eine mhm. Verkaufsaktion von Produkten. Und dann eben... Äh, die zweite Variante, die Verlinkung, die zwar unentgeltlich ist, aber an Kooperationen und Bedingungen geschickt, wo ein bestimmter Plan, Contentplan und alles dahinter ist, wie man, wie man da vorgeht. Also, es ist immer bei Affiliate-Links, bei werblichen Links muss mhm. ich Werbung setzen. Und, ähm, bei eigenen Sachen muss man eben unterscheiden. Also, wenn ich einen Business-Account habe, kann ich natürlich Informationen über meine Dienstleistungen, über meine Produkte dort einstellen, ohne dass ich jedes mhm. Mal Werbung schalte. Ich meine, man macht ja auch verschiedene Beiträge, redaktionelle Beiträge, indem man da was beschreibt, in denen vielleicht man verschiedene Sachen auch, vielleicht über um andere Online-Kurse vielleicht spricht und, und, und so weiter, ja. und, und, da, da muss ich eben unterscheiden. Grundsätzlich ist es ja so, dass die auf Instagram sehr, sehr viele Selbstständige eben, wie ich ja schon gesagt habe, sehr viel Soziales auch mit reinbringen, eben was sie beschäftigt oder private Themen, oder eben auch, Trends oder sowas, die jetzt nicht unbedingt direkt mit ihrer Dienstleistung oder ihrem Produkt im Zusammenhang stehen, vielleicht nicht indirekt, aber vielleicht auch, um sich mal auch menschlich zu sagen oder ihr Brand zu zeigen, ihre Persönlichkeit zu zeigen. Und da ist es ja nicht immer die Linie nicht klar, klar was ist jetzt ähm, Post und was ist Werbung. Und das ist immer so eine Grauzone. Ja? Und ähm, solange es im redaktionellen, journalistischen Bereich bleibt, eine Rezession oder Bewertung, die ich einstelle, das sind natürlich alles Sachen, ähm, die muss ich jetzt nicht mit Werbung kennzeichnen, aber um, auch wenn ich informier ich mich preisgebe, wer bin ich, welche Kompetenzen habe, was biete ich an, ähm, wo kann ich weiterhelfen und so weiter. Ähm, das sind alles Sachen, die muss ich auch nicht mit Werbung kennzeichnen. Immer, das ist auch so ein Zweck ganz Business Account, dass ich da eben auch über meine Dienstleistung spreche. Mhm. Nur in dem Moment, wo ich halt in so einem Fall ähm, eine Verkaufsaktion starte oder eine Call to Action mache, ja. Ähm, da würde ich im Zweifel dann schon die Werbung platzieren, weil da kreiere ich dann ja auch so einen Funnel. Dann werde ich nämlich die Interessenten und die Follower, die ich habe, versuche ich da jetzt richtig in so einen Tunnel zu bringen. Nämlich die, die will ich jetzt zum Kunden gerieren, die will ich jetzt zum Kunden machen. Und dafür gebe ich auch nichts, da gebe ich auch einen Button oder wie auch immer dazu. Also da da mache ich so einen Call to Action. in dem Moment ähm, ist es meines Erachtens ähm, ab, ähm, zu empfehlen, da die, das mit Werbung zu kennzeichnen, auch für mhm. eigene Produkte. Ja. Für Fremde sowieso, das ist klar. Ja. Ja.
0: Also,
1: das, heißt also,
0: das heißt also, wenn ich jetzt ähm, meinen Online-Kurs, sage ich mal, in einem Posting aktiv bewerbe, wo es dann wirklich in der Launch, um die Launch-Phase geht und ich sage, okay, und jetzt könnt ihr den Online-Kurs buchen. Ähm, genau. Da, müsste, da müsste in dem Moment was du einfach Anzeige oder Werbung zu Beginn des Kurs schauen, dass
1: jeder weiß, aha, hier geht es wirklich darum, hier ist es kein redaktioneller Beitrag mehr. ja, Hier geht es auch nicht darum, dass dass man sich allgemein über das Thema Online-Kurs unterhält. Wie baue mhm. ich das auf? Was muss ich beachten? Oder solche Geschichten. Ähm, sondern hier geht es daran, dass ich jetzt nicht als Interessant als Kunden als Kunden möchte. Und ja, mhm. da, das ist der Call to Action. Ich mache jetzt Action. Also es ist nicht mehr Interest, Desire, sondern das Action. Und dann, mhm. ähm, muss ich, die Idee, das, 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 muss ich in einem solchen Fall, sollte man als Anzeige und Werbung kennzeichnen, zu Beginn eines Posts. oder das ist gerade in sozialen Medien, wo es eben nicht, und, oder Accounts, wo das eben nicht so streamlined ist. Wenn ich jetzt sagen würde, wenn du jetzt nicht online schaffst, du machst nur Online-Kurse, Workshops, bestimmte digitale Produkte, und dann gibst du immer wieder nur in deinem Business-Count, nur das rein, ja? Die ganze Zeit, also du sagst, hier, heute ist der Workshop dies, das, morgens der so weiter. Dann ist es klar, ähm, das, ist Werbung. Das ist nur Werbung im Prinzip. Mhm. Also da brauchst du nicht jedes Mal zu kennzeichnen. Und jetzt, wenn du auf meine Online-Schaft gibst, ist Werbung. Nein, das ist klar. Aber wenn ich diese, diesen Misch-Account habe, was jetzt soziale Medien auch so, so sympathisch macht letztlich, ja, mhm. und was ja auch viel, was auch das Interesse mehr weckt, dann, muss ich, muss ich in dem Moment, wo ich Action mache, sollte man, ist es zumindest zu empfehlen, das so zu machen, Anzeige oder Werbung mhm. zu schalten. Ja, oder bei Videos eben Werbevideo oder Werbung auch zu kennzeichnen.
0: Mhm. Ja, das ist auch spannend, weil ich glaube, dass gerade mit den digitalen Produkten, die ja heutzutage auch jeder relativ einfach anbieten kann, auch wenn er vielleicht vorher sich noch gar nicht in dem Segment bewegt hat, ähm, das, das geht ja heute alles so schnell und ich glaube, das Thema haben ganz wenige auf dem Schirm, dass man da vielleicht dann auch, gerade wenn man so einen Misch-Account hat, vielleicht auch eine Mischung aus persönlichem Blog und ja, ja, einer Verkaufsabsicht irgendwo, dass man dann in dem Moment, wo man dann plötzlich aggressiv wirbt, dann okay. auch seine eigenen Produkte kennzeichnen sollte. Ne? Ja, ja, das ist... Äh
1: das ist auch ein, das ist ein echter Graubereich, aber auf der anderen Seite ähm, gilt halt dieses Trennungsverbot, ja, zwischen das, was ich redaktionell oder journalistisch, äh, oder auch persönlich einstelle und, und Werbung. Das muss eben strikt getrennt mhm. werden. Und Werbung ist ja nun mal, Werbung ist dann, wenn ich jemand anderen zu einer geschäftlichen Handlung mhm. veranlassen möchte, ja. Ich möchte, dass er, ich möchte, ich, ich setze einen kommerziellen An- Anreiz. Das geht ja über so einen redaktionellen Beitrag heraus, hinaus, wo ich erstmal etwas bespreche, was zwar ganz nah an meinem Thema ist, ja, aber wo ich eben nicht wirklich diese Aktion einfordere, sondern erstmal das Interesse einfach wecke. Ja. Und mhm. wenn ich diese Werbung eben schalte, will ich halt jetzt nicht mehr Interesse, sondern ich möchte den Interessenten jetzt zum Kunden machen. Und in dem Moment ist es, muss ich das auch unterscheiden mit der Werbung. Einfach um das zu unterscheiden: Hier mache ich Werbung, hier habe ich einen Post. Also das sind eben die Verhaltensregeln. Ja, es gibt ja natürlich diese, ich glaube, von Instagram stellt das auch oft diese bezahlte Partnerschaft mit. Das hat man auch, hört man ja, hat man ganz, liest man ganz oft so oben, ähm, mhm. Da ist eben, das ist ziemlich umstritten, ob das hier zum Beispiel, wenn man aus Deutschland heraus vermarktet, ob das so als Werbehinweis ausreicht, weil das mhm. eher so ein pauschaler Hinweis ist und man nicht genau weiß, ähm, hat dieser Beitrag jetzt tatsächlich Werbecharakter oder ist das ein redaktioneller Beitrag? Und der, der hat nur allgemeine bezahlte Partnerschaft mit und erwähnt das halt so nebenbei. Also, d, ähm, das kann man einfügen, bezahlte Partnerschaft mit, aber wenn ich dann tatsächlich hier wieder so eine Pfanne kreiere, ja, Gerade für eine Partnerschaft, wo ich auch äh, eine Kooperation habe und, und da Vertritte weg, dann muss ich das auch noch als Werbung zusätzlich am, am, zu Beginn des Posts kennzeichnen.
0: Mhm. Also das heißt, um, um richtig zu kennzeichnen, gilt auch immer das zu Beginn eines Posts, damit der Nutzer quasi immer auf den ersten Blick erkennen kann, ob es sich um einen werblichen Post genau. handelt. Genau, ja, da
1: weiß jeder, auch jeder ja. ist das Werbe. Und dann kann er entscheiden, dann ist es seine Entscheidung,
0: was er macht, ja. Mhm. Und als, ähm, als vom wording her wirklich das Wort Werbung benutzen oder Anzeige? Also diese so beiden. Sowohl als auch. Also entweder mhm. je
1: nachdem, wie man das ist, kann man selbst entscheiden. Ob man sagt Anzeige oder Werbung.
0: Mhm. Viele unterscheiden ja mittlerweile auch, weil das Ganze ja eine Zeit lang so ziemlich schwammig wurde, gerade als diese Urteile, von denen du eben sprachst, diese Influencer-Urteile, noch nicht äh, fertig waren. Also als die noch in der Verhandlung standen, wo plötzlich jeder einfach alles gekennzeichnet hat, ja, das, das,
1: das muss man natürlich nicht. Also entschuldige, mhm. dass ich jetzt da rein, aber das muss man nicht. Man muss äh, nicht, also wenn ich jetzt nicht über... Äh, Allgemein über irgendwelche Themen unterhalte oder Redakt- oder irgendeinen Beitrag äh, einstelle, äh, über die Farbe von Jeanshosen, ja, und wie die gewaschen werden und wie man die herstellt und welche Farben man und welche Rallfarben oder sonst was ich benutzen muss, mhm. dann muss ich das jetzt nicht als Werbekanon, nur weil ich auch Jeans verkaufe, ja. Also, das, ist, das kann ja auch ein redaktioneller Bau über die Herstellung ja. von Jeanshosen, wo sie herstellen, wie sie gefertigt werden, was für Farben man verwendet und so weiter. Also, da muss man, da muss man schon unterscheiden. Da müsste ich das jetzt nicht als Werbung kennen. Das wäre dann, das ist dann auch wieder fast schon, das, das, das wendet sich dann auch schon fast wieder ins Gegenteilige. Weil in dem Moment, wo ich alles Werbung schreibe, kann, kann auch niemand mehr unterscheiden, was ja, ist jetzt dann, wirklich Werbung und was ist jetzt einfach nur ist. Dann wird halt, da es halt total schwammig ja, wird am das, Ende. Das. Und ähm, ist natürlich auch nicht, ist ja auch für den Account nicht so schön, aber man sollte da schon äh, differenzieren. Mm. Also wenn ich, wenn ich einfach einen allgemeinen Beitrag hier leiste oder einen Post mache oder mich zu so irgendeiner Rezession abgebe, zum Beispiel in einem mm. klima dann ist das nicht unbedingt Werbung. Wobei eine Rezession, die gekauft ist, natürlich auch eine Werbung sein kann. Ja. Na klar, das muss ja. Man also sobald...
0: Sobald eine Gegenleistung oder eine Absprache dahinter steht, dann ist es auf jeden Fall Werbung. Ja. Aber es gibt ja auch so Fälle, wo man, ich weiß nicht, im Alltag wird man ja auch ganz oft konfrontiert mit ähm, Fragen. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Influencer-Mini-Account irgendwie meine Wohnung im Hintergrund filme und dann entdeckt jemand da ein Deko-Objekt und dann möchte er gerne wissen, welche Marke das ist ähm, und stellt mir die Frage, dürfte ich das dann einfach so in meiner... Story teilen ohne dass ja, das eben das ist eben die das ist eben die, die das ist eben die ganz spannende Frage, die ja diese Urteil
1: bei großen influencer halt gerade eben so wo die, die die Gerichte eben ja gerade dort entschieden haben, das sei Schleichwerbung, ja, das soll gerade mhm. nicht gehen. Aber ich meine, wenn die Frage von einem dritten kommt, also und und der fragt dich ähm dann ist es, da hat man ja komplett, da, dann, dann reagiert man ja auf eine Frage und macht einen Austausch letztlich. Das ist mm-hmm. das eigentlich eher unter Austausch, so würde ich das sehen. Das ist meines, meine Meinung. Es ähm, ist was anderes, wenn du jetzt hingehst und, und sagst, also ich habe übrigens die Vase von Keinerweise Gucci und das Kissen ist von Chanel und so weiter und verlinkst die alle, weil du denkst, das sind so ein accounts ja. Da kann ich ja nur profitieren. Und dann ist das natürlich Schleichwerbung, obwohl, mhm. dass du darauf eingehst im Post, ja, nur einfach mal um zu zeigen, ich habe Chanel, ich habe Gucci, ja. Das, das wäre natürlich wahrscheinlich so ein Fall, wo dann, wo man auch in den Gerichtsfällen das mhm. gesagt hat, das geht nicht, das ist Schleichwerbung. Aber wenn du natürlich, ähm, hier in den Austausch, in die Interaktion mit deinen Nutzern kommst und, ähm, hast, bekommst dann solche Fragen, äh, dann würde ich das, dann würde ich das ein bisschen differenzieren. Aber grundsätzlich Grundsätzlich ist natürlich, wenn man eine gewisse Influence hat, was ja Influencer sind, ja, einen gewissen Einfluss eben hat, ähm, und auch auf dem Markt Einfluss hat, und dadurch auch Leute lenken kann, was sie sich kaufen, was sie sich nicht kaufen besteht natürlich immer die Gefahr dieser Schleichwerbung. Ja, wenn ich einen ja. Account habe und sage, ach, ich benutze XYZ und, und der andere sagt, ach nee, ich benutze das und ich benutze ABC, dann ist das vielleicht alles noch nicht so wild. Aber wenn dann irgendwann mit was nicht 50.000 oder 10, was weiß ich ab wann, ab wann diese Accounts so spürbar sind, wo sie wirklich spürbar Einfluss haben auf den anderen, ja. Mhm. Ähm, dann dann kann das durchaus auch schon als Schleichwerbung gelten. Man sollte zumindest ziemlich bewusst darüber sein und Mhm. ein bisschen achtsam damit auch umgehen. Ja,
0: also ich mache das so ähm, tatsächlich, dass ich da wirklich versuche, einfach umsichtig mit umzugehen. Und wenn ich auch von mir persönlich aus einfach so, ohne dass es eine Absprache oder Sonstiges gab, irgendwas empfehle, schreibe ich meistens vorsichtshalber einfach Werbung hin. Manchmal schreibe ich in Klammern noch hin, dass es sich eben um eine... Persönliche Empfehlung handelt, damit die Leute einfach unterscheiden können, dass da gerade keine Kooperation vorliegt. Ähm, Aber so im normalen Alltag versuche ich auch einfach gar nicht so viele Marken ähm, besonders positiv hervorzuheben, mit denen ich keine Kooperation habe, damit ich einfach gar nicht erst in die Predulie komme. Genau, ja,
1: das das ist ist empfehlenswert. Und wenn man das eben als persönliche Empfehlung äh, abgibt, ähm, oder persönlich, meine persönliche persönliche Empfehlung, dann, äh, wenn man das so kennzeichnet, ist das sicherlich auch ein Mhm. Mittel, um dem gegenzusteuern. Ähm, oder eben wenn man es umschreibt ja oder sich oder dann ein bisschen ein paar Sätze dazu schreibt einfach nicht einfach sagt mir hat das und ich habe das und das aber warum weil das und das und das so und so ist weil mir nicht das gefallen hat die Vor und Nachteile darstellt, dann hat man schon wieder so eine Art äh, Auseinandersetzung und alles ist im grünen Bereich aber grundsätzlich muss man da eine gewisse, gewisse Bewusstsein, dann gewisse gewisse ähm, ja man muss also ein gewisses Gefühl dafür entwickeln ähm, das ist jetzt zu viel, wo lenke ich die Leute da so ein bisschen in die eine oder andere Richtung. Also Mhm. da muss man halt ein bisschen bisschen umsichtig mit vorgehen. Das ist ist im Bereich Schleichwerbung ist das nicht so. Oder da gibt es eine Gesetzgebungsinitiative, die ja auch lange nicht durch ist. sondern ein Vorschlag der ähm, Regierung. Ich hatte es in meinem Post auch mal ähm, erwähnt, dass man eben gerade, was diese Influencer-Urteile, wo man eben unentgeltlich einfach aus eigener Motivation oder aus persönlicher Empfehlung eine eine, eine Marke oder ein Unternehmen oder so viel, okay, dass, dass das eben ausgenommen sein soll bei einer Schleichwerbung. Mhm. Aber das ist noch nicht, das ist noch nicht spruchreif. Insofern müssen ja. wir noch mit geltendem Recht leben und damit umgehen und müssen einem das bewusst machen. Und das ist, das, das ist der erste Schritt, dass ich differenziere, dass ich weiß, aha, Moment soll ich jetzt das einfach sagen, ja so beeinflusse ich das zu so stark formuliere ich das so ein bisschen aus, erkläre es als persönliche Empfehlung, da muss man so ein Workaround halt machen. Oder man äußert sich halt gar nicht dazu. Da hat man es natürlich sowieso vom Tisch.
0: Ja. Ja. Ich finde das so verrückt, dass ähm, also so grundsätzlich dieses Thema, dass diese Diskussion im Bereich Social Media so aufgefahren wurde, weil man, also aus aus dem Filmbereich zum Beispiel, oder wenn ich Serien schaue und da... Schleichwerbung eben stattfindet oder halt wahrscheinlich dann auch Product Placement einfach stattfindet. Da steht dann irgendwann am Ende der Serie oder am Ende des Filmes ein kleiner Hinweis darauf, ähm, dieser Film enthielt Product Placement oder vielleicht auch schon am Anfang des Films, aber man hat es nicht ständig sichtbar. Es ist nicht ständig gekennzeichnet, nee. welche Produkte da jetzt genau platziert wurden. Ich finde das so verrückt, dass da so unterschieden wird und das im Bereich Social ja, Media. Ich muss ja im Des- Beitrag
1: auch nicht ständig sagen, Werbung, Werbung. Ich muss zu Beginn meines Posts sagen, Werbung und das ist es. Und dann schreibe ich mhm. meine Sache und mache das.
0: Also das muss ich auch ja. nicht
1: machen. Und ich muss ja... Ähm, ähm, also gut, bei Markenempfehlungen oder bei Kooperation Dritter ist es ja genauso, muss ich auch nur am Anfang sagen, das ist Werbung. Also ich muss jetzt nicht ständig da, wenn ich einen langen Post mm-hmm. schreibe, sagen und Satz zu Ende, oh Punkt Werbung, Satz zu Ende, Punkt Werbung. Das muss ich auch nicht machen. Und in irgendwie ähnlich nicht. Man muss es am Anfang platzieren und ähm, es genügt, dass man es kennzeichnet und dass es erkennbar ist. Auch wieder leicht zugänglich, erkennbar, sofort erkennbar, ähnlich wie das Impressum auch ist ja. und eben verfügbar. Das, ist bisschen, was das bedeutet aber
0: das bedeutet aber für eine Instagram-Story, also die ja meistens nicht nur aus einem Clip besteht, sondern aus vielleicht sogar auch mal 10, 15 Clips, wenn ich mich vielleicht umfangreich zu einem Produkt äußere ja. ähm, oder auch zu meinem Produkt äußere, dass ich eigentlich ja jedes, jeden Clip mit Werbung kennzeichnen müsste, oder?
1: Wenn es verschiedene Clips sind, ja. Wenn es und dieselbe Story ist, es kommt drauf an, wie man das aufmacht. Das kann man jetzt gar nicht so allgemein jetzt bin ich goldgültig mhm. formulieren. Das müsste man sich anschauen. Aber wenn ich jetzt, ähm, wenn ich sage mal eine Story, zwar nur mit so kleinen Unterbrechungen oder aber das ist eine kontinuierliche, dann würde ich das mhm. eine Story ansehen und dann kann man einmal das setzen und gut ist. Wenn ich natürlich verschiedene Stories hintereinander star- schalte, ähm, müsste ich das dann von neuem Kennzeichen anscheinend. Mhm. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber das müsste man dann, müsste man wirklich dann auch mal gucken, wie das dann aussieht. Das
0: mhm. ist immer schwierig, also, das so allgemein
1: zu, zu ja, sagen.
0: also das auch so ein bisschen abhängig machen davon, wie man die Story aufbaut, wenn man wenn man jetzt irgendwie eine zusammenhängende Produktvorstellung macht oder zusammenhängt über sein Produkt spricht, dass man einmal am Anfang sagt, okay, diese Story enthält jetzt Werbung. Genau, ja, oder so, so eine Kennzeichnung macht, das wieder,
1: wenn genau. man da so was Schriftliches einfügt und das ist Werbung und dann ähm, man erkennt ja dass es eine und dieselbe Story oder ein Film mhm. ist sozusagen der vielleicht an verschiedenen Stellen geschnitten wurde dann ist es ein Film ja ähm, aber wenn ich aber natürlich das in verschiedenen ganz verschiedene äh, Stories mache zu einem und demselben Thema müsste ich halt wieder mhm. von neuem sagen ja. jetzt ist also das ist oder zu Ende und jetzt kommt wieder Neues äh, dann muss ich halt nochmal sagen, ja, übrigens, das ist auch Werbung. Ja, das ist, das ist, also ist, ist, halt, ist halt so. Ja. 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 okay. Also in dem Moment, wo ich halt versuche, die Leute wirklich zum Kunden zu, zu machen, muss ich halt diese Kennzeichnung mhm.
0: machen. Spannend. Das ist auch nochmal tatsächlich neu für mich, ähm, dieser Hinweis auf auch eigene Produkte, da so ein bisschen umsichtig zu sein, wenn man wirklich sehr, sehr viel redaktionell unterwegs ist oder auch persönlich und plötzlich halt diesen Werbecharakter auslebt, dass man dann auch mal überlegt, ob man da nicht besser die Werbekennzeichnung setzt. Einfach einerseits, damit man die Leute natürlich auch transparent informiert, aber ja. andererseits, damit man auch da sichtbar macht, okay, und jetzt geht es eben um plötzlich, also das es geht ist ja nicht... Es um, geht genau, um, jetzt was, geht's um, ja. Ja, geht's um was. Es ja,
1: geht ja auch um was.
0: Und
1: Man möchte ja, dass hm. die aktiv ähm auf die auf den äh, draufklicken ja in dem Moment setzen ja auch Cookies ein und alles das ist also Landschutzerklärung, deswegen kommt dann in, in dem Moment sind die in diesem Funnel drin ob sie dann letztlich bis bis zu Ende der Zahlung geht das ist natürlich wieder eine zweite Frage aber mhm. ich habe sie schon mal auf dem Weg äh, gebracht und da hängt also eine ganze Kette dran und deswegen muss ich das als Werbung kennzeichnen ja mhm. Deswegen brauche ich aber auch meine Impressum, ich brauche auch den Datenschutz, ja. das hängt da deswegen, diese Datum, miteinander zusammen, die, die wir eben besprochen haben. Und weil sich ja viele Fragen, warum brauche ich das eigentlich, genau darum. ja, Weil ich eben die, mhm. am Ende des
0: Tages Kunden gewinnen möchte. Und aber dennoch wäre es hier jetzt zum Beispiel, angenommen, ich bin ein Friseur und es ist ganz klar erkenntlich auf meinem Profil, dass also, dass ich ein Friseur bin und ein Friseur hat natürlich die Absicht, Kunden zu gewinnen. Mhm. Ähm, dann, dann müsste ich aber nicht unter jedem Post, wo ich irgendwie eine Haarinspiration oder ein Kundenergebnis zeige, müsste ich nicht unter jedem Post Werbung schreiben, weil es ist ja im Allgemeinen sehr sichtbar, dass es sich einfach hier um mein Werbeprofil ja. handelt. Also wenn ein Friseur beispielsweise
1: Video aufstellt, wie er die Haare schneidet, welche Frisuren er kreiert, was er alles kann färben, äh, Strähnen, mhm. äh, Kurzhaarschnitt, äh, lange Haare, Hochfrisuren und so weiter, das ist natürlich, das sind so fast schon reduktionelle Inhalte. Da zeigt er einfach die, mhm. zeigt seine Kunst, ja der zeigt, zeigt seine Kunst, nämlich sein Handwerk, wie er, wie er als Friseur anlegt. Das, ähm, das ist einfach ein Beitrag, fast schon redaktioneller Beitrag, wie er wieder mit und muss er nicht Werbung schalten. In dem Moment, wo er Haarprodukte verkaufen möchte, Shampoos beispielsweise, mhm. ja, ähm, da ist es wie was anderes. Wenn er sagt, ja zum Beispiel hat er eine Frisur kreiert oder hat bestimmtes Styling oder Styling Gel oder Hässeker benutzt. Und dann sehen die das, wow, das sieht ja super aus. Das muss ich auch so haben. Mhm. Ich will unbedingt diesen Festiger haben und er verkauft es dann. ja Und er sagt, und jetzt mhm. kriegst du eine Aktion ich für, für den Festiger. Und dann gehe ich da drauf, Call to Action, da habe ich's ja Da schicke ich die Leute jetzt los. Und da habe ich natürlich, dann muss er schon sagen, wenn er das verkaufen will, dann muss er dann schon Werbung machen. Mhm. Also da macht er ja Werbung, dann muss das auch so kennzeichnen. Aber okay. in dem Moment, wo er natürlich nur zeigt, seine Kunst oder seine ein Handwerk letztlich ähm, bekannt macht, ja. anpreis darstellt. Und das ist ja auch ganz Sinn und Zweck eines Business-Accounts. Das gilt ja für alle anderen genauso. Ja? Das gilt auch für mm-hmm. den Online-Kursen. Und einfach fast im Making-of, wie ich das gemacht habe, was man alles, was man alles kriegen kann und so weiter. Eigentlich letztlich, ähm, aber wenn du noch nicht die Leute einfach mal so einfach zeigst, was du hast und was du bist und, und welche Kompetenzen du hast und ähm, einfach Infos da frei das, das ist aber eben, eben diese Gratwanderung, ne? Also, ich denke, man ja. sieht, wo es hingeht. Ja, letztlich ist es, aber ganz entscheidend ist eben diese Action. Die Wenn die Leute in den Trichter reinschickt, dann muss ja. der vorher sagen, halt so, das ist jetzt Werbung.
0: Ja, verstehe. Ja. Ich <lacht>
1: das ja, das auch gespannt.
0: also jetzt waren wir immer beim Recht.
1: Ja, davon <lacht> <lacht> so ja aber ich es ist es ist
0: total gut, ähm, da auch noch mal so das nochmal so auf den Punkt zu bringen oder halt zusammenzufassen, ähm, wo sich halt viele einfach unsicher sind. Also wir haben jetzt quasi besprochen, was braucht man, um den Instagram-Account rechtssicher zu machen, und das Thema Werbekennzeichnung auch nochmal beleuchtet, was sicherlich auch nochmal hilfreich war, gerade im Hinblick auf die Eigenwerbung. Jetzt unser drittes Thema war ja, gerade weil wir jetzt auch gerade uns in der Situation befinden mit der Corona-Krise, wo sehr viel einfach auch sehr viele schnell mal eben digitale Produkte oder generell Online-Shops, Online-Kurse kreieren, haben wir uns natürlich gedacht, dass wir da auf das Thema auch nochmal eingehen. Was muss man eigentlich so beachten? hinsichtlich der Rechtssicherheit, wenn man Online-Shops hat oder ähm, digitale Produkte vertreibt. So ein bisschen was haben wir eben auch schon immer wieder gehört ja, mit ja. AGBs und Widerrufsbelehrung. Ähm, Im Grunde ist es das, oder? Dass man die beiden Dinge...
1: Man muss auf jeden Fall, wenn man so einen Online-Shop... Letztlich hat, baut man ja so eine Verkaufsplattform, dann hat man äh, oder einen Online-Shop, wie man das nennt, mhm. auf. Und ähm, da muss man halt gewisse äh, rechtliche Rahmenbedingungen beachten. Ähm, natürlich, das Impressum, die Datenschutzerklärung muss, dann ist natürlich äh, in dem Moment, wo man an Verbraucher verkauft, was ja die meisten Zeit auch ist, B2C, dass man eben die Widerungsbelehrung mit einbindet, AGB mit einbindet, ja, wo man auch verschiedene Informationsbelehrungspflichten nachkommen kann dadurch. Dann hat man äh, Sachen wie Zahlungsoptionen, ja, Zahlungsmethoden, die man anbietet. Es ähm, muss mindestens eine Zahlungsmethode dabei sein, die eben kostenfrei ist, ja, die keine extra Kosten mhm. verursacht. Dann die Buttonlösung ist auch ganz wichtig. Also derjenige, der auf Bestellungen drückt, muss auch wissen, dass er jetzt rechtsverbindlich einen Kauf abschließt. Mhm. Ja, das ist also auch ganz, ganz wichtig. Nicht, dass er, dass man denkt, ach, da drücke ich jetzt mal drauf, ähm, weil ich denke. Geht halt noch eins weiter, aber dann ups, ist er im Kauf im Kaufmodus drin. Mhm. Also das muss auch ganz klar gekennzeichnet sein. Dann Angaben zur Lieferzeit, ähm, die müssen auch transparent sein. Waren und Versandkosten, Preisangaben, ganz wichtig, ja, das muss alles ausgewiesen sein. Ähm, und dann natürlich mit den Newslettern, das ist äh, auch immer so eine Sache, das muss immer der Blog erfahren, also wenn man das dann abfragt bei der Bestellung. Ähm, mhm muss man ein Double-Opt-In machen für die Newsletter. Das muss dann nochmal reinkommen. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, wenn man so ein Online-Shop betreibt, Bildrechte und Urheberrecht. Also sprich, die ganze Copyright-Issues. Welches Bild darf ich verwenden, welches nicht. Selbst wenn ich vom Fotografen aufgenommen werde, brauche ich eben auch die Nutzungsrechte für mein Bild, für die Bilder, die gemacht worden sind, eben auch für die Online-Medien im World Wide Web. Das muss eben alles gegeben sein und da muss man eben entsprechend äh, linken. Dann hat man natürlich auch Verkaufsplattformen, die man vielleicht benutzt, ähm, zum Beispiel wie Elo-Page, wie Digistore oder Ähnliches. Ähm, und das ist natürlich auch wichtig für die Datenschutzkomponente. Also es das heißt nicht nur, weil ich Elo-Page benutze, die haben alles, gut ist, ich muss nichts machen. Nein, <lacht> ich bin der Verkäufer. <lacht> ähm, ich muss, ich muss meine Anbieterkennzeichnung mal machen. Ich muss meine Datenschutzerklärung machen. Ich muss wieder Federungsverletzungs. Alles muss ich prüfen. Ich bin am Ende des Tages in Haftung und in Verantwortung. Idopesh muss auch natürlich datenschutzkonform sein, muss natürlich auch seine Rechte und Gesetze einhalten. Und ebenfalls Digistore. Man kann sich vielleicht wenn man sie überprüft, muss man auch prüfen, so das zuverlässige Verkaufsplattformen, mit denen ich überhaupt kooperieren möchte, mhm. ja, oder gerade ich da in, in und, und ähm das, das sind alles Verantwortungen, die ich übernehme. Und vor allen Dingen brauche ich natürlich gerade im Datenschutzbereich, dann mit den Verkaufsplattformen auch so einen das Fachvera- äh, ja, dass die eben Datenschutz, dass ich weiß, die handeln hier datenschutz nach meinen Weisungen. Mhm. Und das sind meine Dienstleister- ähm, die ich dann einbinde, letztlich bei mir. Aber das sind alles ähm, Sachen, die, also es ist recht umfangreich so ein Online-Shop und da sind sehr, sehr viele Abmahnfallen und gerade im Online-Shop-Bereich, auch wenn man nur das die einfachste Sache der Welt verkauft, ein T-Shirt, ähm, gibt es da ganz immens viele ähm, Sachen, da Fettnäppchen, die man reintreten kann und ja. das muss man schon sehr genau prüfen, dass das alles stimmig sind, weil gerade bei Online-Shops sind die Abmahnungen, die Abmahnungen mal ganz mhm. sehr leicht verschickt. Um, dazu gehören natürlich auch die abmahnsicheren AGBs, ja, das ist ganz klar. Grundsätzlich habe ich keine Pflicht, AGBs einzustellen, ja. Mhm. Aber es ist natürlich, ähm, schon, äh, sehr empfehlenswert, wenn man dadurch rechtliche Eventuell- Eventualitäten alle abdecken kann. Informationsrelehrungspflichten und, äh, und äh, gegenüber den Verbrauchern und am einfachsten und effektivsten auch, ähm, dort, äh, informieren kann. Und ähm, gleichzeitig hat man auch eine Grund, eine Vertragsgrundlage für eine Vielzahl von Fällen mit dem jeweiligen ja. Besteller, muss nicht immer wieder von Neuem irgendeine Vereinbarung mit dem schließen. Ähm, Sei es Zahlungspflichten, sei es Lieder, und Rechte und Gewährleistungsrechte etc. Das muss alles da rein und das mhm. macht es vernünftigerweise mit so mit AGBs, gemacht gerade im Online-Bereich.
0: Also das Das heißt, die AGBs sind nicht ähm, zwingend Pflicht, also sind sehr empfehlenswert, aber nicht Pflicht, ist nicht, während nee, es wäre Pflicht. Ja. Während die Widerrufsbelehrung aber schon eine Pflicht ist, oder? Die Widerrufsbelehrung ist definitiv
1: eine Pflicht. In dem Moment, wo ich Verbraucher B2C verkaufe, muss ich einen Widerrufsbelehrung. Mhm. Das ist eine Widerrufsbelehrung. Ja.
0: Wo kann ich denn ähm, beides herbekommen? Also wenn ich jetzt meinen Online-Shop gründe, wo bekomme ich AGBs und die Widerrufsbelehrung her? Ja, vom Anwalt, wie zum Beispiel <lacht> ich eine
1: bin, ähm, Ja, also AGB sind natürlich immer am besten, wenn sie auf deinen Online-Shop zugeschnitten werden. Ja. Es gibt gewisse Standardregelungen, das ist richtig, aber ähm, was Lieferzeiten betrifft, was Gewährleistungsrechte betrifft, was ähm, äh, was verschiedenen ähm, Informationspflichten betrifft oder Belehrungspflichten, das kann Sie doch schon divergieren. Ja, und da muss man sich, mhm. man sich schon anwaltlich Rat holen, ähm, wenn man sich ein bisschen mit Ausnahmen beschäftigt die ich selbst vom Reißbrett machen kann, gut, aber ähm, in der Regel würde ich es nicht empfehlen. Also ich würde schon sagen, dass man da, dass man das da sich äh, rechtsrat. Recht Diesbezüglich ist man einmal investiert, äh, ein bisschen Geld in der Hand genommen, aber das hat man ja nur für eine Vielzahl von Fällen und das einmal gemacht äh, auf der Plattform und das war's. Und Widerrufsbelehrung und ähnlich würde ich mir immer einen Anwalt nehmen. Weil gerade im mhm. Wiederrufsbereich, zum Beispiel die Widerrufsbelehrung für Dienstleistungen, die ich die anbiete, sieht anders aus wie die Widerrufsbelehrung für, äh, für den Kauf. Ja, ein mhm. Und für Finanzdienstleistungen sieht es wieder anders aus. Ja? also ähm, da und da können unendlich viele Fehler drin sein. Und deswegen ähm, sollte man da schon anwaltlichen Rat suchen. Das definitiv zu empfehlen. Ja.
0: ja. Also auf jeden Fall, wenn man irgendwie vorhat, mit einem Onlineshop shop ähm, langfristig und auch ja. in größerem Stil Geld zu verdienen, dann lohnt es sich ja auf jeden, auf jeden, auf jeden Fall da anwaltlich. Mal, ja. Einmal Geld genau. in die
1: Hand zu nehmen. Das ist ja längerfristig angelegt. Man macht das ja nicht für, für, das ist ja keine Eintagsfliege oder so, dass man macht das nicht für das verschwendetes das Geld. Gegenteil. das hat man einmal richtig gemacht mhm. und kann sich dann auch sorgenfrei mit dem Geschäft beschäftigen. Man muss sich nicht immer Gedanken machen, was muss ich jetzt rechtlich noch beachten und muss ich da umständlich versuchen, mit Leibwissen über Wasser zu halten. Das kann eigentlich am Ende des Tages leider nur schiefgehen. Das ist meine Erfahrung. Ich habe ja immer wieder Mandanten hier, die ähm, da über gewisse, wie heißen die Plattformen, da Einfach einen Shop aufbauen und die bieten natürlich auch Rechtstexte teilweise an, ja, aber eben nur das, was sie halt so standardmäßig so im mhm. Petto haben und dann nehmen die sich halt das eine oder das andere aus der Schublade und das ist vielleicht zu wenig oder es ist auch nicht das Richtige oder es fehlt vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Also, oder sie nehmen etwas und müssen dann und das löst wiederum andere Pflichten und Rechte aus und das haben wir dann aber nicht beachtet. Ja. Also da gibt es wirklich viele Fallen, die man da machen kann. Also ja. Deswegen, also in der Sache würde ich das nicht mal, also ich würde da immer lieber äh, einmal sagen, das mache ich richtig. Ich gehe auch auf den Markt, ich gehe öffentlich. Ich will das ja auch aktiv bewerben, zum Beispiel jetzt mit Instagram, wie wir das schön jetzt besprochen haben. Mhm. Und ich will das ja auch, ich will ja auch verkaufen, ja. Und da mache ich das einmal richtig und dann nehme ich ein bisschen was in die Hand und, und mache das. Und dann habe ich das, als dass ich das einfach so laufen lasse und drauf ankommen lasse und irgendwann habe ich eben die Abmahnung im Briefkasten. Und das sind, das kann ich versichern, <lacht> fünffach so viele kosten, wie wenn ich einen Anwalt zahle. Ja. Also das ist nicht mal ja. teuer, ja. Und von den Kosten kommt man jetzt auch nicht Hokuspokus so leicht weg, auch wenn man dann Anwalt schaltet. Ja. Das muss schon, da muss man schon ordentlich gut alles gut gemacht haben, ja, alleine.
0: Ja, die Widerrufsbelehrung, die braucht also aber an sich nur jeder, der irgendwie eine, ein Produkt verkauft, also entweder ein physisches oder ein Digitales.
1: Brauche ja. ich das auch
0: bei einer einen Dienstleistung, für die ich einfach im Nachgang ja. eine Rechnung schreibe? Ja, ja, ja. ja. Also
1: wenn ich Online-Kurse verkaufe über das Internet, brauche ich auch nicht.
0: Und wenn ich einfach nur meine, wenn ich einfach nur zum Beispiel eine Einzelberatung anbiete und für die dann eben im Nachtrag eine Rechnung stelle, müsste ich dann auch? Also wenn ich, ähm, ja. wenn ich das im, im
1: Online-Shop oder 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 wenn ich jetzt persönlich individuell, äh, wenn ein Kunde dich anschreibt und sagt, äh, darf ich kannst du mir ein Coaching geben und so weiter, mhm. dann äh, natürlich ist das ein individuell, individuelles. Für brauche ich das nicht. Ähm, ähm, aber wenn ich das jetzt als an die Einzelberatung in meinem in meinem Shop oder als standardmäßig einbiet, anbiete und er kann das per Knopfdruck auch bestellen. Ja? Also sagen, mm-hmm. wenn er dich anruft oder wenn ich dich anschreibe, können wir einen Termin verändern, machen, machen wir das und so weiter, dann, ähm, mm-hmm. dann kannst du das sozusagen äh, persönlich aussagen, ist das was anderes. Aber wenn, wenn, wenn ich das standardmäßig Buchungssystem, Buchungssystem habe, in dem ich das eben anbiete, wo er sich auch einen Termin aussuchen kann, dann brauche ich auch für den Verbraucher auch Daten wieder Zeit.
0: Okay, das heißt, es gilt auch für E-Books, es gilt für Workbooks, die ich verkaufe, es gilt für alles, was irgendwie über so ein Shop-System läuft. Über ein
1: Buchungssystem läuft, über ein Online-System läuft, ähm, was, also, wenn, wenn, du, äh, also wenn, ein, wenn, du, einem wenn du, wenn Kunde das stationär verkaufst, sag ich mal, in deinem Laden, ist das natürlich was anderes, ja. Aber wenn du das online machst, dann muss, äh, muss musst wieder Host-Benärung sein, mhm. im Verbraucherbereich, ja.
0: Ah, <lacht> auch da wieder was gelernt. Ja. Ja, spannend. Also ich kann aus meiner Erfahrung mit zum Beispiel EloPage oder anderen Anbietern, also auch Digistore und so weiter, nur noch da ergänzen, dass die meisten ähm, den Verkauf vorher gar nicht freigeben, bevor man bestimmte Angaben nicht gemacht hat. Also ohne dass ich da eine Datenschutzerklärung hinterlege, kann ich in der Regel gar nicht in den Verkauf gehen, da sichern die sich natürlich auch so ab, dass man da entsprechend alles ausfüllt. Aber auch da würde würdest du jetzt wahrscheinlich empfehlen, sichert euch mit euch selber ab und verlasst euch nicht zu 100 Prozent auf das, was diese Tools euch eben geben. Ja, das ähm, ist ja auch nur eine
1: Hilfestellung letztlich. Genau. Am Ende des Tages. Ja, also muss man Das also ist dein Dienstleister, der ist dir mit dem du ins Geschäft kommst, mhm. aber... Ähm, die prüfen ich, ja auch nicht,
0: was in den Erklärungen steht. Die brauchen ne? also auch die deine
1: Datenschutzerklärung. Nicht. Genau. Die wissen nicht, ob die abmahnsicher sind und die wissen auch nicht, ob dein Impressum abmahnsicher ist oder nicht. Ja. ja. Ähm, also das prüfen sie nicht und das können sie auch gar nicht prüfen. Sie würde ja auch den Rahmen sprengen ihres Geschäfts sprengen, ja. Aber die können nur sagen, es muss, es muss eins hinterlegt werden, da haben sie ihre Pflicht getan, ja. Und was dann in der Datenschutzerklärung steht, ist natürlich dann deine Verantwortung. Mhm.
0: Und
1: nicht die ja. von Elo-Page. Aber die haben ihre eigene zu ihren Sachen.
0: Wichtig, ja. ja. Ähm, jetzt noch eine, eine letzte, ein letztes kleines Thema, auch im Hinblick darauf, dass ja gerade so viele auch in die Online-Welt einsteigen und digitale Produkte vertreiben, unter anderem eben auch Aufzeichnungen von Videocalls, zum Beispiel als Teil ihrer Kurse verkaufen, wie ist das mit dem Datenschutz ähm, hinsichtlich der Aufzeichnung? Darf ich Aufzeichnungen von meinen Webinaren zur Verfügung stellen, auf denen ich da auch die Teilnehmer sehen kann? Ähm, weil das hat man ja ganz oft, wenn man jetzt zum Beispiel einen Zoom-Call aufnimmt, ja. da, da wird man ja im Zweifel auch die Teilnehmer sehen können. Brauche ich dafür Datenschutzerklärung unterschrieben oder muss ich darauf hinweisen? Ähm, wenn du eine Aufzeichnung
1: machst, Musst du darauf hinweisen. Also wenn du eine Mhm. Aufnahme machst, musst du vor vor dem Zoom-Call oder vor der Konferenz äh, darauf hinweisen und ähm, musst ähm, eigentlich auch eine Einwilligung da einholen von Einzelnen. Also das kann man ja bei Checkbox so machen, dass du mit der Aufzeichnung, mit der Aufzeichnung. Mhm. Die Teilnahme an an der Konferenz selbst, ja. die ist natürlich, ähm, das ist, äh, da, da, da muss man natürlich einverständnis, dass man einen Zoom-Call macht, dass man überhaupt in den Call kommt. Mhm. Dass man das es fragt ja vorher ab und, und dann geben die Daten frei. Aber ähm, für die Aufzeichnung, das ist nochmal eine separate Sache, dass, dass du wiederverwenden kannst und vielleicht auch verschiedene Teilnehmer dann verteilen kannst, nochmal mhm. zum, zum Nachlesen, noch zum Nachschauen. Da brauchst du dann auch nochmal die, die, die Einwilligung, das Einzelnen. Das kann man ja aber vorher abfragen. Dann zum Beispiel. Mhm. Aber das ist also auch nicht durch den Kaufvertrag oder durch diese Bestellung abgedeckt, weil die Bestellung ist, ist eben für den Online-Kurs und die Teilnahme am Online-Kurs und nicht die Aufzeichnung und das Verteilen dann nach der da Kost nochmal extra ein weil der Entwicklung. Mhm. Also da würde ich das würde ich nochmal extra abfragen.
0: Auch schriftlich, meinst du, dass man sich das schriftlich geben lässt? Ich habe das jetzt zum Beispiel, ich sage ja einfach mal ganz offen, wie ich das gemacht habe, dass am Anfang meiner Calls, dass ich da einfach freistelle, ob jemand mit Video und Ton teilnehmen möchte. Ähm, das heißt, er kann sich ja in dem Moment entscheiden, ob er zu sehen und zu hören sein möchte und dann nochmal darauf hinweise, dass die ähm, eben, dass die Session entsprechend aufgezeichnet wird. Ähm, ja. Das hast du schriftlich jetzt gemacht, oder wie? Nein, also per, per elektronisch.
1: ja, Das genügt ja auch, wenn eine Checkbox. Es muss ja nur eine ausdrückliche Zustimmung dann bestehen. Also die kann bei Checkbox mhm. elektronisch äh, oder auch schriftlich. Wobei natürlich, wenn man jetzt im Online-Bereich digital tätig ist, wird man das elektronisch abwickeln. Das andere, alles andere ist ja eher umständlich. Man kommt mhm. ja gerade weg von dem, äh, von dem äh, Papier, ja, und dem Ausdrucken ähm, und da kann man das, das kann man durchaus auch dann elektronisch einholen ja und dann macht man das mhm. eben eben natürlich ist das einfach schon das Online Seminar geht ja nun auch nur durch den Zoom Call ne das ist diese Konferenz das, die Buchung ist man wird man ja dann abgefragt, dass man da so teilnehmen möchte oder nicht. Ja, wenn man nicht teilnehmen muss, kann man es auch nicht buchen. Das ist ja nichts in dem Fall. Aber natürlich die Aufzeichnung zu nochmal zur Wiederverwertung, ja oder nochmal zum zum Rumschicken für die Teilnehmer ist eine zweite Geschichte,
0: die muss auch nochmal abgefragt werden. Ja. Mhm, das ja, okay. Ja, da muss man sich also auch nochmal absichern. Ja,
1: das muss man unterscheiden mhm. zwischen der Aufzeichnung, also der Wiederverwertung des Calls, ja, wenn ich einen Call mit dir mache, ähm, habe ich ja teilgenommen, kann mir Notizen machen und so weiter. Aber es ist nochmal halt, wenn ich dann noch mit allen alle Teilnehmer dann nochmal in der Aufzeichnung immer wieder, immer wieder abspielen kann, äh, was die Einzelne gefragt hat, was er gesagt hat und so weiter. Also da brauche ich mhm. dann nochmal eine Einigung.
0: Ja. Mhm. Okay. Ähm, noch eine letzte Frage, die ich mir so aufgeschrieben habe. Wie kann ich mich denn eigentlich davor absichern, dass meine Kursinhalte ähm, oder halt digitalen Produkte weitergegeben werden an Dritte? Kann ich mich da auch rechtlich irgendwie absichern, weil das ja sicherlich gerade auch, wo viele eben solche Produkte anbieten, eine Rolle spielt, ähm, dass da entsprechendes nicht weitergegeben wird?
1: Ja, ähm, also das ist grundsätzlich vom Urheberrecht erfasst natürlich, ähm, wenn wenn deine, deine Skripte oder die du da entwirfst, mm. ähm, Entsprechung, Schöpfungshöhe und so weiter haben. Ähm, und Aber was man natürlich machen kann, man kann das als Bedingung einfach in seine Kurse reinschreiben, dass man da eben so ein copyright macht und eben auf das Nutzungsrecht hinweist und in welche, inwiefern mm. das benutzt werden darf und nicht. Ja, und die Materialien. Ja das sollte man schon. Und wenn man das als Bedingung hat oder als Copyright vermerkt, dann dann ähm, dann müsste das einfach verunbefugter Weitergabe, ist es zumindest ähm, etwas, was rechtlich hält, für ja. weitergabe. Wenn es dann dennoch gemacht wird, dann muss man also, gut, muss man <lacht> dann halt muss, man halt ja, muss man entsprechende ja. Schritte, dann geben. Ja. Ja, das, das muss man entsprechende Schritte dann gehen, ja. spannend.
0: Also einfach auch nochmal deutlich auf die Materialien oder so einen Hinweis platzieren, dass die Weitergabe da nicht gestattet ist natürlich. Es ist eigentlich grundsätzlich ja, wie du schon sagst, vom Urheberrecht versteht sich das fast von selbst, aber dennoch ähm, haben halt, glaube ich, viele, die an solchen Online-Kursen oder Online-Produkte erwerben, manchmal das Gefühl, dass sie damit eben auch zum Streuungsrecht erwerben. Ja,
1: (lacht) genau, das ist dann nochmal veröffentlichen oder wieder dann, das muss man halt dann nochmal klar, äh, muss man halt Mhm. nochmal klar, denke ich, hinweisen. Also auch zum eigenen Schutz dass man da
0: abgesichert ist. Definitiv. Ja.
1: Ja, Ja, ich glaube, dass
0: das Thema Online-Shops und Online-Produkte generell, Online-Kurse, ist auch nochmal riesig und ähm, da ist jetzt auch nochmal viel klar geworden, dass man da sich auf jeden Fall um die rechtliche Seite Gedanken machen muss, dass man es nicht einfach mal lapidar erstellen kann, ähm, weil da eben viele Fallen lauern, gerade im Thema Online-Shops und ich finde das einerseits total äh, gut, andererseits auch so ein bisschen schade, weil ähm, das auch eine vor Hürden und Herausforderungen stellt. Gerade wenn man sagt, okay, ich möchte gerne mit einem winzig kleinen Online-Shop starten und indem ich jetzt irgendwie meine Postkarten verkaufen möchte oder meine selbstgestalteten T-Shirts und äh, noch gar nicht weiß, ob ich damit entsprechend viele Einnahmen habe. Ähm, ja, aber dann wenn, ich, wenn ich stationär
1: einen Kiosk äh, irgendwo hinstelle, oder hinstellen will und Postkarten mm. und T-Shirts kann ich das ja auch nicht einfach so machen. Ich kann auch nicht in den Park gehen und kann sagen: Hier ist ein schöner Platz, hier stelle ich meine Bretterbude hin und verkaufe jetzt mal <lacht> Postkarten und T-Shirts und schau mal, wie es passiert. Nee, das geht auch nicht. Ich muss vor der Stadt das beantragen, ich muss Gewerbe, äh Gewerbegenehmigung ja. einholen, äh, Gewerbeschein einholen. Ich muss ich muss verschiedene, ich muss verschiedene Themen einfach beachten, ja. Ich muss die Erlaubnis haben, dort zu stehen und das zu verkaufen. Also es wird nicht mm. abreißen. Ähm, verschiedene, verschiedene Anordnungen, was weiß ich, befolgen. Oder sonst als Öffnungszeiten, nicht für die Nachbarschaft, nicht bis um <lacht> 23 Uhr, da Remi Demi oder was weiß ich, weil ich auch noch Ausschank habe. Also es sind, äh, da sind ist es eben in, in der realen Welt eigentlich auch nicht anders, wenn man hat, mm. ist, der, der Punkt ist ja nur der, dass man natürlich im Online-Bereich, das ist alles so einfach, man macht einen Knopfdruck und gut ist. ja. Also digital, ja. wenn ich mit dem Daumen, ja, ähm, und denkt man halt, äh, das ist so einfach, da kann, das kann ja nichts dabei sein. <lacht> Aber eben in dem Moment, wo ich eben Verkäufer bin und auch, ähm, hier Gewinnerzielen erzielen will und auch am Markt teilnehmen, habe ich halt auch eine gewisse mm. Verantwortung und ich habe auch eine gewisse Haftung. Darum muss man sich einfach am Plan sein. Es ja. gibt eben Gesetze und die, die muss man halt beachten und das Urheberrecht gehört ja zum Beispiel auch dazu, wenn man jetzt sagen würde, jeder darf alles copy was so im Internet ist, das kann natürlich auch jeder. Das ist ein Screenshot und so weiter, ganz einfach alles gemacht. Aber wenn wir da jetzt keine Gesetze hätten, wie sichert man das, ja ja, und ähm, das ist halt immer, das ist halt immer die Frage, und das Digitale ist halt noch äh, alles, trotzdem, was es jetzt schon so lange äh, bei, zu, bei uns, äh, dass wir schon mit dem aufgewachsen sind und uns das auch auskennen, ist es trotzdem noch ein recht junges Phänomen, ja, und deswegen, ähm,
0: ja, weil halt ich, ja, wieso brauche ich
1: das? Ja, ja, natürlich, weil ich meine, real, bräuchte ich es eigentlich auch, weil jeden Shop kann ich halt auch nicht einfach so öffnen, ja, ja. Ich kann auch nicht einfach in den Laden einfach irgendwo aufmachen. Ich muss es anmieten, ich muss Vertrag stehen, ich muss Miete zahlen, ich muss erlauben, wie gesagt, Gewerbeerlaubnis einfach etc. Also.
0: Ja, ich glaube, das ist halt die Gefahr. Es sieht halt von außen immer gerade über Social Media alles so einfach aus. Und es wird einem ja auch suggeriert, dass jeder alles sofort schaffen kann und jeder sofort ähm, Influencer sein kann, jeder sofort ähm, sich selbstständig machen kann und dass alles so schön einfach geht. Aber im Endeffekt ähm, ist man da doch, sobald man unternehmerisch tätig wird, immer in der Verantwortung, da sich auch umfangreich zu informieren. Das ist genau wie, ich hatte ja vor zwei Wochen das Podcast-Interview mit Stefanie Lehnes, Elterngeldstrategien, auch Kartenthema. Da war es genau das Gleiche. Es ging auch am Ende darum, wenn du Elterngeld bekommen willst, dann bist du selber in der Verantwortung als Unternehmerin, dich mit deinen Unternehmenszahlen eben entsprechend auf diese Zeit vorzubereiten. Und ja, ja. genauso kann man das auch wieder auf dieses Thema übertragen, dass man, sobald man eben nicht mehr nur Hobby betreibt, auf Social Media oder auch gerade im Internet, dass man dann einfach selber aktiv werden muss und sich an den entsprechenden Stellen auch eben Hilfe sucht bei genau. dann rechtlicher Beratung dazu nimmt, ähm, wenn man nicht weiterkommt oder auch vielleicht schon bevor man nicht weiterkommt, da Am entsprechende besten, Be- ja,
1: vorher vorbereitet und, und dann macht ja. er. Ähnlich wie wenn ich halt auch in, in, in unserer analogen Welt was aufbauen würde. Da würde ich mir halt auch gedanken, machen, wie komme ich mit dem Vermieter in Kontakt? Was muss ich im Mietvertrag bedenken? Ja, ist der so Soll- ja. in Ordnung oder nicht? Da muss ich auch ein Schild aufstellen, mich ausweisen, wer ich bin als Inhaber. Das ist ja das Impressum letztlich. Ja? Also Und solche Geschichten. Also das, Da muss ich mir auch Gedanken machen. Und so muss ich mir auch am digitalen Gedanken machen. Wenn ich denn gewerblich übertreibe, bin ich übertreibe und bin auch tatsächlich unterwegs. Ja. Wenn ich natürlich hier alles im persönlichen, privaten Bereich nutze, dann bin ich ja Verbraucher. Und bin am anderen mhm. Ende des Markts. Also das ist halt das so ist es. Frauen mhm. haben natürlich auch Rechte und so, die wollen sie auch einfordern können, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, ja, und ich denke, das ist halt eine ganz entscheidende Sache und das gilt halt eben auch bei Instagram, weil bei Instagram auf Instagram ist es natürlich äh, durch diese Bilderwelt und diese äh, äh, schöne äh, bunte Bilderwelt äh, äh, vergisst man manchmal. <lacht> ja. <lacht> das ist auch. Ähm, durchaus einfach das Internet ist ganz normaler öffentlicher Bereich ist wie alles andere eigentlich auch eine Plattform ja. und es kann eben auch als Verkaufsplattform genutzt werden und es soll ja auch und Instagram stellt das ja auch entsprechend so Frage.
0: ja definitiv also, das ist ähm, genau das was ich auch immer versuche in meinen Kursteilnehmern mit auf den Weg zu geben weil sich viele ja, auch immer so ein bisschen beschweren. Instagram ist so viel Arbeit und ähm, das, da muss ich ja wirklich Stunden rein investieren. Da muss ich mich wirklich mit auseinandersetzen. Und dann ist meine Antwort auch immer, ja, aber es ist ja Teil deines Geschäfts. Das genau. ist ja dein ausgewählter Vertriebs- und Marketingkanal und es könnte jetzt genauso gut deine lokale Zeitung sein, die du als Vertriebskanal ausgewählt hast oder Printanzeigen in Fachmagazinen oder was auch immer. Das ist genauso viel Arbeit. Und je nachdem, wofür man sich eben entscheidet, wenn es dann eben Instagram ist, dann ist es auch einfach eine Arbeit, für die man Zeit aufwenden muss ne? und die das halt das auch ist. ernst zu nehmen ist. Genau, und die man ernst zu nehmen Man möchte es ja auch, man brennt ja auch
1: dafür, man möchte ja selbstständig sein. Genau und das ist einmal gemacht einmal richtig gemacht und mhm. ähm, ist ebenfalls so so empfehlen ich empfehle das so ähm, als dass man immer so ein bisschen macht Flickenteppich da und Flickenteppich Teppich dort das kann halt recht gut reden ich habe wirklich genügend Fälle auf dem Tisch gehabt wo das der Fall mhm. war wo alle wo alle ganz erfreut und ganz äh, freudig und spannend ihren Online-Shop geöffnet haben. Gesagt, das kann ja nur toll werden und machen ja. viel Geld. Und dann kam als erstes, statt die Sachen verkauft wurden, kam als erstes die Abmahnung auf den Tisch. Mhm. Von einem auch kleinen Unternehmer, ja zum Beispiel, war auch auf der anderen Seite war auch ein kleiner Unternehmer, der die anderen kleinen Unternehmer selbstständig abgemacht hat. So läuft es dann. Das ist halt leider die Realität. Das muss man halt auch mhm. so mal ins Auge fassen. Und da empfehle ich deswegen, wenn man, wenn man sich auskennt und sich da einarbeiten kann, ist das hast du ja auch nur. Das gibt gesagt, genügend Informationen. Ich selbst poste ja auch wirklich sehr viel Content zu diesen verschiedenen Themen. Das kann man abholen, mhm. sich abholen und kann dann versuchen, das auch, soweit es möglich ist, selbst zu machen. Aber wenn man eben da im Zweifel ist oder wenn man auch die Zeit damit finde, ich habe wenn man sich eben auch gerade um sein Geschäft kümmern möchte um das, ja. eigentlich, das eigentliche Kerngeschäft, das man ja betreibt, ja, das ist nun mal nicht das Rechtliche, ja, ja klar dann kann man sich halt überlegen, das entsprechend zu beauftragen oder rauszugehen. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch so als abschließende Handlungsanweisung, was man vielleicht zusammenfassen kann. Was kann man nach der heutigen Podcast-Folge machen? Ich denke mal, das Thema... Impressum und Datenschutzerklärung für Instagram, wenn man gewerblich unterwegs ist, also gerade das Impressum ist was, was würde ich sagen jeder das mal selbst jeder überprüfen machen. kann auf Herz ja, und Nieren, ja, ja. wo jeder jetzt mal sich wirklich ransetzt und guckt, habe ich auch das vernünftig verlinkt in meiner auf einer Landingpage, ähm, die gut zu erreichen ist, ist das gut und erkenntlich benannt, also ich denke mal, das ist was, was auf jeden Fall jeder, der heute zugehört hat, hinbekommt. Ja. Ähm, auch das Thema Werbekennzeichnung, da steht ja auch letztendlich jeder in der Eigenverantwortung. Vielleicht aber auch nochmal, gerade wenn man einen Riesenaccount hat und sich total unsicher ist, auch das, man da vielleicht nochmal Beratung in Anspruch nimmt.
1: Ja, wenn, ich, wenn man sich da wenn man im Zweifel ist, äh, mm. äh, wie ich das jetzt momentan mache, ist das jetzt so, soll das, ist das so, so rechtens oder muss ich da ein bisschen mm. nachbessern? Wenn man sich da Handlungsanweisungen, und das muss man natürlich immer prüfen, wie es gemacht ist, und das muss man sich anschauen. Um, dann sollte man auf jeden Fall Rat suchen oder ansonsten eben jetzt was wie wir jetzt auch wie ich jetzt auch gelesen mhm. habe, dass man eben wirklich deutlich zwischen den Posts unterscheidet, indem man einfach redaktionell unterwegs und dem, ja. wo ich wirklich sage, äh, hier möchte ich Kunden ähm, genau, definitiv damit mit diesem Post möchte ich Kunden akquirieren, im Sinne von sie die müssen ja. in Aktion treten. Ja. Also das muss man wirklich deutlich unterscheiden.
0: Also an der Stelle dann auch einfach die Handlungsaufforderung für jetzt einfach für die Zukunft da ähm, ja in sich zu, in sich zu hören und zu schauen, wie kann ich das, den Unterschied zwischen diesen beiden Bereichen deutlich kenntlich machen einfach. Genau,
1: ja. Wie kann ich es machen? machen, wenn sie sehr fließend sind, ähm, wie kann ich das auflösen, dass das eben nicht im Bereich der Schleichwerbung mhm. endet, was ja nun auch abgestraft ja. wird. Und von den Gerichten, also man kann definitiv sagen, wenn man da heute vor Gericht sieht, wenn man da Abmachung kriegt, dann zieht man jetzt geltendes Recht da den kürzeren, ja. Das ist mhm. einfach so, gerade wenn man einen großen Account hat und da immer wieder da so lustig Werbung macht und das alles ganz schön ist. Aber da zieht man also was man sich vorher absichert, und das kann man eben nur, wenn man sich entsprechend, entsprechend verrät, mhm. wenn man sich selber, äh, sich durch Informationen ja. abholt. Ja, also Impressum kann, wie gesagt, jeder machen. Ich denke, seinen Namen, seinen Vornamen und Nachnamen zu schreiben und die Adresse und eine <lacht> Telefonnummer oder auch E-Mail-Adresse, dürfte für die meisten das ja, sein. Auch, äh, auch, fast schon, äh, fast drin ausreichend sein. Gibt natürlich da auch ein paar, in also der immer noch ein paar Ecken und Pfeile, was man noch alles reinbringen muss. Aber das möchte ich jetzt auch hier gar nicht erörtern. Mhm. Wenn man ein ganz einfach Einzelunternehmer ist, dann oder Einzelselbstständiger, ist meistens der Name, Vorname, an mhm. Anschrift
0: und, wie gesagt, ähm, da, also wie gesagt, arbeiten. da kann man sich ja auch super informieren. Da, war, kann das das über, da kann man sich
1: über Post nachlesen, entweder bei mir oder bei genau. anderen. Genau, äh, das kann man sich selbst zusammensuchen. Das denke ich, ist das, ein das Hexenwerk. Und, gerade äh, das
0: letzte Thema, das wir hatten, ähm, wenn es dann wirklich um die Gründung von Online-Shops geht oder auch mal grundsätzlich über AGBs und Widerrufsbelehrung auch für digitale Produkte, da ist dann schon klar die Empfehlung, wenn man da nicht richtig bewandert ist in dem Thema. Sollte man definitiv das auch Rat
1: suchen. Ja. Das ist, Ich habe das jetzt immer nur allgemein dargestellt und umrissen. Es ist immer der Einzige, wenn man wieder online shop aufgebaut, was man hat und so weiter. Aber man grundsätzlich gilt aber schon im Verbrauch, wenn man es an Verbraucher verkauft und auch Existenzgründer, wenn man die gerade so erst reise, sich umzustellen, dann braucht man eine Wider- ja. Und mhm. ähm, wie gesagt, die kann eben unterschiedlich auch. Also die ist gesetzlich notwendig, da geht, da geht nichts dran ein vorbei. dran vorbei, nee. Nee. ja.
0: Die nee. ja, muss, muss man
1: auch einstellen.
0: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir ja. haben echt richtig, richtig viel ähm, durchgesprochen zu den einzelnen Themen. Wir auch ein bisschen auch, die ja, mal, sind wir
1: Sacken lassen, denke ich. Ja, also gesagt, Einzelfragen, Einzelfragen können wir natürlich hier nicht behandeln. Das würde ja nochmal den Rahmen mhm. das muss Aber es geht einfach darum, dass man so eine Sensibilität entwickelt, und auch so Bewusstsein dafür. Ja.
0: Und vor allem auch vielleicht jetzt nach der heutigen Folge nicht denkt, oh mein Gott, ich muss alles löschen, ich mache alles falsch, sondern das vielleicht wirklich als, einfach als Anlass nehmen, ähm, Bewusstsein dafür zu schaffen und äh, motiviert auch aus der Sache rauszugehen und jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Genau. Oh mein Gott, das kann ich niemals schaffen. Ich glaube, wenn man allein schon der Schritt, dass man Bewusstsein für diese Themen entwickelt und dann wirklich ins Handeln kommt und sich wirklich vornimmt, das sukzessive abzuarbeiten. Das ist ja schon ein ein das positiver ist, Schritt in die richtige Richtung. Ne? Ja, absolut,
1: würde ich absolut so unterschreiben. Genauso ist es, das soll ja auch nur das Bewusstsein sein. soll jetzt nicht äh, Chaos schaffen und soll auch nicht verunsichern, sondern das soll einfach nur sagen, Leute, mhm. hier ist was, guckt euch mal euer Account ja. an und vielleicht könnt ihr hier ja aus dem, aus diesem Podcast ja auch das eine oder andere schon mitnehmen, dann könnt ihr es auch umsetzen. Und wenn nicht, ähm Einfach zu wissen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Das ist alles. Genau. Ohne dass man genau. Panik machen bringt einem natürlich da überhaupt nicht weiter. Auch ja. wenn man das löscht oder sonst was, bringt auch im Endeffekt sowieso nichts. Weil das Internet hinterlässt ja auch immer bekanntlicherweise Spuren. <lacht> <lacht> so, dass <lacht> wenn das ein Account jetzt gerade gelöscht ist, nicht heißt, dass es komplett aus dem Internet verbannt ja, das ist. Also auch das nochmal so als Wink möchte ich mitgeben. Lieber, lieber das äh, versuchen... Äh, vernünftig sachlich äh, ranzugehen und so einfach mal wirklich zu schauen, mhm. ähm, welche ja. Punkte habe ich äh, schon abgedeckt und welche vielleicht brauche ich dann noch den einen oder anderen Austausch und dementsprechend äh, entsprechend sich zu informieren oder eben es verwarten zu lassen.
0: Ja, sehr schön. Ich hoffe, dass, ähm, ja, dass ihr, die jetzt zugehört habt, einiges mitnehmen könnt. Und ähm, ja, nochmal tausend Dank an Nathalie, die uns hier so sicher durchgeführt hat durch diese Themen. Also wie gesagt, auch nochmal der der Hinweis auf ihr Profil. Da gibt es auch schon viele Infos rund um das Thema, ähm, wo man sich dann auch in den Postings informieren kann. Und da kommt auch immer mal wieder was dazu. Und ja, ja, ich denke... Ja, wir können vielen,
1: vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut informiert alle und gestärkt könnt
0: gestärkt weitermachen. Ja, Bestimmt. <lacht> ich sage immer zu allen Podcast-Gästen: ähm, Angenommen, wir würden uns in einem Jahr nochmal treffen, wer weiß, was sich dann schon wieder alles verändert hat in dieser schnelllebigen Welt. Ja, ja. Äh, vielleicht machen wir das uns mal machen uns mal so eine gedankliche Notiz, dass wir uns in einem Jahr nochmal im Podcast treffen und mal schauen, ob es dann vielleicht schon wieder neue Urteile gibt Bestimmt, oder Gesetze ja. auch, die bis dahin ähm, endlich ja. verabschiedet wurden zum Thema Werbekennzeichnung, ähm, so dass wir da alle einheitliche Handlungsgrundlagen so haben. So richtig, genau, <lacht> genau ja, ja. Jetzt in der Corona-Krise ist natürlich
1: alles verlangsamt, die ja. jetzt, äh, wenn überhaupt äh, nur noch äh, ganz, ganz äh, in ganz ganz engen Bereichen. Mhm. Aber ähm, aber bis zum nächsten Jahr denke ich, dass sie sich alles wieder entspannen, hoffentlich. Die Hoffnung bleibt. Die Hoffnung bleibt <lacht> und dann wird dann vielleicht auch wieder was anderes passieren, definitiv, ja. Ja, genau. okay, wir würden gerne nochmal ein Köpfe zusammenstecken und sehen, was da
0: ist. <lacht> Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und dir auch. Wir hören uns ganz bald wieder, auf Instagram sowieso. Ja, sowieso. Okay, vielen Dank nochmal und Sehr Grüße gegen. an alle Hörer. Thank <laughs>